0: mais um episódio do SciCast, o um podcast que fala de ciência de forma divertida. Aqui é a Debbie Cabral, diretamente do País de Gales, e minha infância é cheia de vitamina S, faz mal não. Vocês
1: tomavam vitamina S também? A S? Eu acho que não é na minha geração não essa, é <risos> brincadeira.
0: Oh, <risos> vitamina S de sujeira. Ah, beleza. Não. Não,
2: não é muito, não. <risos> Opa. Nossa, essa eu não conhecia, não.
0: <risos> Débora tá chupando pedra, Marília. Tem problema não, vitamina S.
3: <risos> Olá, gente, eu sou a Bia. Falo da Alemanha e minha vitamina favorita é de banana.
2: Amor, prazer. Muito boa. E aí, gente, aqui é Gabriel, falando do Salvador Bahia. E eu comi a Berry no Mi e agora eu fiquei fraco. Essa é uma referência. Um abraço pra quem gosta de One
4: Piece.
1: <risos> <Eita>. <risos>
3: Precisou de tradutor,
1: não entendi. E aí, pessoal, aqui é Marcel falando de Paris, mais natural de Natal, Rio Grande do Norte. Tem gente que escuta o podcast, mas é vitamina B3, né? Porque me, me assina o podcast, nem assim, né?
5: Eu achei tão engraçado quanto é a primeira vez.
4: Ouvintes, <risos> a, a gente já tinha rido antes. Foi esse o problema. Eu avisei.
5: Assim <risos> é, nem <risos> todos e não muito, né? <risos>
4: Olá ouvintes, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Tá bom. Palmas.
5: De Gaspar Catarina, que é Marcelo Gastinin e do tema de hoje, o que eu espero é que B1 e B2 estejam na banana e tenham a ver com o sono. <risos> De, de pijama, né? Tem que ter um modinho pra isso. <risos> Às vezes tá na pandemia só e tá de, trabalhando no home office. É exatamente. Porra, é uma série visionária, né? E deixa cara <risos> girando banana.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, pessoal... Apesar de ninguém ter entendido a entrada de ninguém, de vocês provavelmente <risos> não estarem sabendo ainda, o nosso tema de hoje é vitamina. E aí, povo, por onde a gente começa? O que são, de onde vem, o que comem? Que são vitaminas.
4: Deb, é, vamos começar definindo, né, o que é uma vitamina, que aí, a partir daí a gente desenrola o restante, porque senão se a gente não estabelecer isso vai ficar difícil. Uma vitamina, ela, na verdade, o, a gente vai definir ela muito mais por exclusão do que por uma definição muito específica dela. Mas antes de, de falar até a própria definição, a, nós vamos dividir a, as vitaminas que nós vamos comentar aqui hoje, basicamente, em alguns tipos de funções que elas fazem, e também na conformação delas, mas em funções também. Então, nós vamos falar sobre algumas vitaminas que agem como cofatores, ou seja, elas agem como coenzimas, elas vão proporcionar que a enzima aja da maneira, de uma maneira satisfatória. Então, elas vão ajudar as enzimas a fazer o que as enzimas têm que fazer, que é catalisar reações, né? Ajudar, que essas reações aconteçam de maneira melhor, mais rápida, com menos energia. Então, e as coenzimas são extremamente importantes para ajudar as enzimas a fazerem isso. E muitas vitaminas que nós vamos comentar aqui funcionam como cofatores. Outras é, vitaminas que nós vamos falar aqui também, elas têm uma ação que a gente chama de antioxidante. Então, ela vai ajudar que outras estruturas que elas vão entrar em contato não oxidem. Então, por isso que a gente chama elas de antioxidantes. E outras elas parecem tanto, tanto na ação quanto na estrutura com hormônios, que a gente coloca elas como se fossem um tipo de hormônio, ou um pré-hormônio, por assim dizer. Que elas parecem muito e têm ações muito parecidas em alguns sentidos, né? Mas, entrando na definição, a gente pode é, afunilar a definição de vitamina pensando que elas são compostos orgânicos, mas que não são gorduras, não são carboidratos e nem são proteínas. Se a gente tira esses três, a gente começa a já afunilar um pouco mais a, a definição e para chegar é, na, nas vitaminas. Além disso, elas estão presentes naturalmente nos alimentos e em quantidades muito pequenas. Né? Quando a gente compara uma quantidade por exemplo de um carboidrato que é presente no mesmo alimento. As vitaminas elas estão em quantidade muito diminuta em relação a, a um macronutriente por, por exemplo, né?
0: Eu poderia dizer que as vitaminas <risos> a minha definição de vitaminas pelo que você disse até agora é são coisas que dão um boost que dão uma ajuda para outras coisas, que vão uh, uh, viabilizar outras coisas acontecerem. É isso?
4: É, algumas têm essa, essa função de viabilizar, mas é mais no sentido de viabilizar do que simplesmente ajudar. É que às vezes quando a gente fala ajudar, fica parecendo que, que sem ela vai acontecer, mas de maneira mais, mais lenta ou que vai acontecer. Não, às vezes sem elas não vai acontecer alguns tipos Entendi. de reações. Então ela faz mais do que uma simples ajuda, ela viabiliza muitas das reações. É por isso que a falta dela, como nós vamos comentar ao longo desse episódio, é tão importante e vai gerar uma série de problemáticas, né?
0: Eu tô tentando pensar por que, que a gente chama, que nem a Bia colocou na entrada dela, de, sei lá, vitamina de banana, vitamina de abacate, entendeu? Aí eu tentei fazer uma, uma relação, porque quando a gente fala que vai tomar uma vitamina, é porque, na verdade, você tá querendo carregar, recarregar o organismo com alguma coisa que tá faltando, ou que tá, né, pra dar essa... essa alimentada, né, pra dar esse, esse boost mesmo, que eu não tô conseguindo achar uma palavra, de energia. Faz sentido?
3: Faz total sentido, assim, até porque geralmente quando a gente fala que vai tomar uma vitamina é de fruta, vegetais, e que são tipo, super, estão super ligados a, a como a gente consome vitaminas, né, no, ou uhum. como se acreditava também. Que, onde estão as vitaminas, classicamente, assim, quando você pensa. Vitamina C, onde está? Na fruta cítricas, que é uma, uma coisa mais, na verdade, mais cultural do que científica mesmo. Entendi.
4: Uma outra questão ainda dentro da, da, da definição, Débora, é que é, as vitaminas, de modo geral, elas não são sintetizadas por, pelos organismos, ou são de maneira não satisfatória. Só que aí a gente entra no, numa questão, porque algumas espécies acabam sintetizando algumas vitaminas que outras espécies não sintetizam. Então se a gente colocar que vitamina precisa ser algo que atende esses critérios que eu acabei de falar, composto orgânico, que não é gordura, carboidrato, proteína, tá, tá naturalmente nos alimentos, em quantidade mínima, sua ausência vai causar uma série de problemas, mas que não é sintetizada pelo próprio organismo, se a gente utilizar essa última parte dentro da definição, a gente vai, não pô, vai poder chamar, por exemplo, a vitamina C de vitamina. Porque a vitamina C, por exemplo, ela é sintetizada por vários animais naturalmente, endogenamente, né? o próprio animal vai sintetizar ela, cães e gatos, por exemplo, sintetizam vitamina C. Mas Acho, a, gente a gente não. A gente não. A gente vai falar mais pra frente especificamente, mas a gente não sintetiza. Então pra gente essa última linha de definição faz sentido. Mas se a gente olhar para outras espécies, já não vai. Então essa última, é, se a gente incluir a gente vai ter problemas aí nessa questão da definição. Por conta dessa particularidade que algumas espécies produzem alguns vitaminas, outras espécies não. E algumas espécies produzem mas não em quantidade suficiente ou em, ela não é viável de absorção. Que a gente vai comentar, por exemplo, da, da, de alguns vitaminas do complexo B em relação a nós, seres humanos, né?
0: Então, essa coisa da definição, eu entendo por que, que estaria essa, essa parte na definição, né? De que não é sintetizada pelo, pelo, pelo homem, uh, pelo ser humano, porque foi a gente que criou a regra, então tá valendo a gente colocar isso na definição. Exatamente. Se, se o cachorro que criou a regra, ele não podia colocar essa definição. Então, eu acho que é válida essa definição, considerando que a gente a gente está partindo da perspectiva do ser humano. Mas eu entendo. Eu entendo a questão. Não, cautela. é exatamente
3: isso. É que a gente inventou. Na verdade, a gente que inventou vitamina, né? Então a gente pode. <risos> tipo, a gente tem que se adequar A nossa situação E assim, a gente sabe tão pouco Na real, não é um, uma Coisa só, vitamina, não é uma coisa Só, a gente, que a gente colocou Nome, A, B, C D, E, sabe? Esse é o grau, e cada dentro de A, B, C, D, E, depois você foi descobrir Que cada uma dessas pode ter Muito mais que uma coisa só Então assim, é uma coisa de tentativa Foram tentando Achar compostos e achando cada vez mais mais e cada vez mais, e o, mas o nome ficou ABCDE. Aí começaram a pensar,
0: nossa, que, isso aqui vai fazer muito bem pro nosso corpo, vamos chamar de mais B1, sei lá, B2, B3. É, meio Aí isso. Foi Entendi. Falar,
3: ah, B serve pra isso, isso e isso. Aí descobriu, puxa, mas não é só uma coisa. Tem a B1, a B2, a B3, a B6, a B9, a B12. Entendi. E, <risos> e deve ter muito mais coisa,
0: assim, na verdade. Entendi. Então, na verdade, as vitaminas são compostas que a gente encontra nos alimentos, encontra naturalmente nos alimentos e que a gente usa, uh, no caso do homem, do ser humano, porque a gente não consegue produzir isso. A gente usa pra que uh, uh, elas uh, proporcionem, produzam coisas no nosso organismo, ou ajudem na produção, ou elas façam com que alguma coisa aconteça. Não é só ajudar, ela pode simplesmente. Se, se, ela, não, se ela não tiver presente, a gente tá lascado. É mais ou menos isso. Ixi, mas. E aí? E, e falando de onde que a gente encontra A gente consome aí a fruta ou a vitamina E é, o corpo assimila, acabou, é isso Assimila todos da mesma maneira Não Não <risos> Como é que funciona, então?
3: Não, primeiro que não tem só em fruta, né? Tem, na verdade, praticamente qualquer... É um conceito meio errado. Na verdade, vitaminas estão em todos os alimentos, assim. Arroz, carne, ovo, sei lá, frutas, verduras, em tudo. E elas são, basicamente, divididas em dois grupos. As vitaminas que são hidrossolúveis e as que são lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são as solúveis em água, né? E as Lipossolúveis são as solúveis em gordura. E aí a absorção é diferente dessas duas vitaminas. Dessas duas vitaminas, não, desses dois tipos, né? Básicos. E no caso da vitamina D que a gente recebe pelo sol? Então, na verdade, a gente não
0: recebe pelo sol. É que a. Bom, a gente vai falar disso depois, na verdade, eu <risos> acho. Então tá, tô acelerando a pauta. Tô acelerando a pauta. Desculpa. É.
2: Spoiler, spoiler. É. <risos>
0: <risos> Desculpa, então vamos lá Então fala um pouquinho mais então, dessas que são uh, dissolúveis em água
4: Só complementando o que a Bia colocou Que essa, essa diferenciação Ela é importante não só em questão didática Mas porque ela vai in, Influenciar na maneira como essas Vitaminas vão ser distribuídas Vão ser metabolizadas no nosso corpo E como a gente vai lidar com isso na, na hora de, de consumi las porque vitaminas hidrossolúveis Se elas são solúveis em solução aquosa Em água, por onde vocês acham Que a gente vai eliminar essa vitamina? Um xixi? Exatamente xixi.
2: É isso que eu ia falar, tem duas opções <risos>
4: majoritariamente a gente vai eliminar vitaminas que são hidrossolúveis por meio do xixi. Então, se a gente tem essa troca, de essa, esse, esse, esse fluido de água pelo nosso corpo tão constante, vitaminas hidrossolúveis, elas tendem a não ser acumuladas substancialmente no nosso corpo. Então, elas tendem a passar mais rápido pelo metabolismo do nosso corpo. Por isso, a gente acaba tendo que até consumir um pouco mais né, de algumas delas, porque elas vão ser eliminadas. E caso a gente consuma acima do limite do que a gente consegue metabolizar e armazenar uma quantidade pequena, elas vão ser simplesmente jogadas fora pelo xixi que é o que a gente vai comentar, por exemplo, da vitamina C, do, do, do complexo B também, mas a C eu acho que é bem interessante, porque a C vai na esquina aqui, compra uma grama de vitamina, duas, duas uhum. gramas de vitamina C, e ingere de uma vez, e a maioria vai para o seu xixi, não vai fazer diferença alguma. Assim, vai fazer uma diferença deletéria, inclusive, que a gente vai comentar depois, se isso for usado de maneira um pouco mais crônica. Mas, de modo geral, você tá jogando fora o resto de vitamina C, porque não tem como armazenar essa quantidade toda de vitamina C.
3: E a culpa é toda do Linus Pauling.
4: <risos> Verdade.
3: A o, culpa o, de quem?
4: <risos> Linus Pauling.
3: Do Linus Pauling. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Linus Pauling, o cara gênio, ganhou o Nobel e uhum. tal. Porém, ele que inventou essa de que tomar altas doses de vitamina C preveniria um monte de doenças, inclusive gripes resfriados, que é uma fake news que pegou bastante. Demais, Sim, né? E Histórica, e né? É. E, então, ele que inventou essa e, sei lá, faz... Não sei, eu não sei quando foi. Eu acho que foi na década de 70, mas eu não posso, não posso garantir. E ficou, né? Todo mundo tem certeza que tomar aquele efer... tabletinho efervescente vitamina C cura a gripe. Não, e vários, né? <risos>
2: Hoje, é, a gente vê uma mudança muito desse, dessa, dessa panaceia da vitamina C pra vitamina D. Hum, é verdade. A gente vai comentar um pouquinho mais na frente, mas a gente vê repondo vitamina D a é direito para diversas indicações e sendo que não tem evidência para essas tantas de coisa que tem.
0: É, eu tô curiosa, eu confesso, para falar de
4: vitamina C e vitamina D. O Gabriel trouxe a panaceia, né, nesse sentido e a Bia comentou do Linus Pauli, o Linus Pauli ele não foi importante só para essa questão da vitamina C, mas a própria disseminação das vitaminas, de modo geral porque você tem ali, depois de algum tempo ele, um prêmio Nobel uma pessoa tão importante para se ciência, né, e disseminando isso e tudo mais, fica até difícil de questionar às vezes, né, e por muito tempo foi difícil de questionar, e então as vitaminas ganharam um status muito, muito grande, não só por ele, mas ele eu, eu considero uma imagem que foi muito importante, porque é um, um Nobel, né, uma pessoa extremamente importante para a ciência, e, e as vitaminas elas ganham um status muito grande, é, na década de 80 nos Estados Unidos, cara, propaganda de, de vitamina era coisa mais, era o tempo todo, sabe, e vai migrando no momento é a vitamina C durante um bom tempo foi a vitamina E né foi era indicado para um monte de coisa, a gente vai comentar dela lá, o quanto foi indicado para prevenir uma série de problemas cardiovasculares e hoje caiu completamente por terra, e depois aí hoje em dia muita vitamina D, mas a gente foi transitando né entre as vitaminas porque é, problemas complexos né pessoas querem soluções simples
0: é, eu, ia, eu ia comentar que a imagem que eu tenho como uma pessoa que não é da área, leiga, enfim é que vitamina é bom, é sempre bom então, a, a, e vitamina é uma coisa meio natural então assim, não tem problema quanto mais você tomar, melhor, né quanto mais, como se enfim, como se isso servisse pra qualquer coisa na vida, né mas assim, quanto mais você tomar melhor pra você, e a gente vai vendo então que não é bem por aí, né não, nem de longe, não, exatamente,
4: só pra fechar essa questão do, das vitaminas lipossolúveis que eu tinha comentado as hidrossolúveis, Deb. aí só pra fechar, hum. as lipossolúveis que a Bia comentou que elas são solúveis em gordura. Então, a gente acaba tendo uma capacidade um pouco maior de armazenar essas vitaminas no nosso corpo. Então, elas acabam durando mais tempo no nosso corpo porque a gente tem uma, uma tiposidade grande, né? É, em vai, ao, ao redor de vários órgãos, dentro de órgãos, é, debaixo da nossa pele. Os próprios órgãos têm maneiras de metabolizar. O fígado tem maneiras de metabolizar isso melhor. Então, a gente consegue é, armazenar essas vitaminas que são as lipossolúveis de maneira... É, maior do que as hidrossolúveis, e só para comentar as hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e a vitamina C então a gente divide hidrossolúvel em B e C, só que a B tem um monte dentro, né, como a Bia comentou e as lipossolúveis é a vitamina K, E, D e A então é, você pode usar o acrônimo que você quiser aí eu, eu, gosto, eu gostava de falar queda, né, porque geralmente a gente escorrega em óleo é
2: fácil de decorar então, sou... Nossa, é o, o estudante ele é, é. ardiloso, ele usa muitas técnicas Obrigado, pai. <risos> eu, eu
0: quero saber onde que o eu que anda andando <risos> e que ele tá escorregando em óleo porque <risos> eu não tenho esse, esse costume de escorregar em óleo não <risos>
4: E aí fica queda, né? Então fica a vitamina K, E, D e A, como as,
1: as vitaminas bom. que
6: são
4: lipossolúveis.
0: Muito bom, muito bom. Joia. Então vamos, vamos falar, de repente, acho que pode ser uma boa a gente falar de cada uma especificamente, né? Que tal a gente falar um pouquinho da... Vamos começar pela ordem alfabética. <risos> vamos falar um pouquinho da vitamina A? Quem quer falar pra amor. mim sobre a vitamina A de amor? <risos>
4: Para começar a vitamina A, eu vou, levar, vou citar alguns eventos históricos aqui, só para a gente se situar, que as vitaminas não surgiram do nada, né? Inclusive, a Débora até comentou, vamos começar por ordem alfabética, até porque a ordem é justamente a ordem de, seja de descobrimento, seja de síntese, seja de isolamento do, do, das vitaminas, mas elas seguem uma ordem, sim, em relação à alfabética, nesse sentido, mas é também uma ordem histórica, né? Claro que, que eu falei, às vezes pode ser que uma tenha sido isolada no momento, a outra Outro, e só depois que a outra tem, começou a fabricação, então dá uma bagunçada, mas de qualquer forma a primeira foi a vitamina A. Até porque a gente tem registro de que os, os egípcios, há, há cerca de, sei lá, 3 mil anos antes da era comum, já tinham percebido uma das manifestações clínicas da falta de, de, de vitamina A, que é a cegueira noturna. E aí, eles tratavam empiricamente com fígado. Gente, fígado, vocês vão ouvir muito aqui nesse episódio. Goste ou não disso? Ah, eu adoro. Mas <risos>
0: ah, eu ouvir. Quando ele é bem feito, é uma delícia. É, creio. Mas
4: então. E aí os, os egípcios já faziam, né? O, o uso disso, porque eles viram que empiricamente funcionava ali, né? Em 1865, aqui no Brasil, um médico paraense chamado Manuel da Gama, ele começa a descrever o que ele chamou de oftalmia brasiliana, que atingia principalmente, claro, os escravos, que era quem era as pessoas escravizadas, que eram mal alimentadas e tudo mais, então você tinha esse que ele chamou de oftalmia brasiliana. Inclusive, a gente tem vários compêndios escritos sobre a, sobre a carência de vitamina A, que até então ainda não se sabia que era isso aqui no Brasil. Em 1913, foi descrito num estudo com animais que a xeroftalmia, que a gente também vai comentar, mas é o que popularmente você conhece como olho seco, eles eram curados com a ingestão de ovo, leite e óleo de fígado de bacalhau. Então, animais que tinham esse olho é, seco, eles eram curados a partir do momento que você dava ovo, leite e óleo de, de fígado de bacalhau para eles. E durante a Primeira Guerra Mundial, eles, uh, os soldados começaram a receber a adição de manteiga na dieta, porque eles viram que uh, alguns soldados começavam a apresentar uma certa secura nos olhos e a adição de manteiga co conseguia debelar isso completamente. E aí só em 1931 que o Paul Carr, ele define a estrutura química da vitamina A que é a primeira a ser descrita, a primeira a ser definida, né, ganha o status de vitamina é... e só que em 1947 que ela começa a ser produzida não é o Paul que vai chamar a vitamina de vitamina, mas ele que definiu a estrutura do que hoje a gente chama de vitamina A e quem definiu a gente vai ver daqui a pouco.
0: Massa, então ele foi a pessoa que, através de todas essas coisas que já tinham percebido, que tinham a ver com a visão e que as pessoas que comiam isso, isso ou aquilo é, tinham uma melhora. Ele falou, não, então vamos ver como é que, o que, que essas coisas têm em comum. Foi isso? E aí ele chegou na, na como que seria a estrutura química da, dessa vitamina.
4: Basicamente, ele conseguiu fazer o isolamento do, do, de, e delimitar a estrutura química do que a gente chamou de vitamina A, que até então ainda não ele não chamou assim, ainda, mas era como é, a gente chama de vitamina A foi ele que estruturou ela. Nossa. Mas.
0: Uh, uh, uh. Tá
1: pensando no que eu tô pensando, B1? Eu acho que sim, B2! É, é hora, hora dos, dos doutores, doutores bananas! bananas. <risos>
0: E a vitamina A, ela vai ser das lipossolúveis... Não ela, ela é da, não, ela não é da hidrossolúvel, ela é da lipossolúvel,
2: é isso? Isso, é das lipossolúveis. É, até a, as fontes dela já dão meio que uma dica, né? Então você vê que tá na manteiga, é, no ovo, sim, no óleo de bacalhau. Sim. Então eles já estão vindo desse, desses animais, porque justamente como são lipossolúveis, elas acabam se concentrando nas partes gordurosas dos animais. Ela é uma vitamina que ela, a função dela é muito proeminente no olho que é a cegueira noturna, né, que o Tarek falou. Mas ela faz algumas outras coisas também. Ela é ligada com expressão gênica, então com... É, ela, ela é cofator para replicação de células... É, um, um uso da vitamina A que na verdade é a vitamina A oxidada que é o ácido retinóico, é para a pele para clarear manchas é, uso tópico, né? porque estimula a, a, a repitalização e a troca desse tecido e ele acaba sendo renovado então é o um uso dela que a gente, a gente conhece, mas a principal função dela, ela também é importante é, na função imunológica, né? na gestação ela tem um grande papel porque a, a demanda fetal de vitamina A é, é tão grande que às vezes causa uma deficiência na, na mãe e a, a deficiência de vitamina A está associada a óbito fetal, complicações no parto, infecções puerperais, né, que é logo no período pós-parto. Então, ela tem uma relação com a imunidade e com proteção na gestação. Claro, em níveis normais, tá, gente. Não precisa repor mais que o normal se não, se não tiver deficiência, não. E as fontes dietéticas, o Tarek já, deu um, um, ah, já falou muito aí, e se você pensar em fonte animal gordurosa, você vai achar a vitamina A. Então, leite, derivados, né, queijo, manteiga, gema de ovo, fígado, você vai achar muito retinol, que é a vitamina A. Você também pode achar em, em fontes vegetais, né, e aí... A dica é pensar na, nos alimentos amarelos ou laranjinhas. Então a cenoura, alguns frutos de, dessa coloração, geralmente eles são ricos em, em vitamina A. Porque o beta-caroteno, que até é um nome que a gente meio que conhece, assim, né? Quando você ouve beta-caroteno, você.
4: Quem nunca assistiu o Globo Repórter, chamada do Globo Repórter, falando de beta-caroteno.
2: Rico em beta-caroteno. <risos> né? Ele é um carotenoide, que ele é um precursor da vitamina A. Então, quando você acha um alimento que ele é dessa corzinha, ela tá dando a dica para você ali que, que ela, ela é rica em vitamina A, né? É, em frutas amarelas, há uma biodisponibilidade é, grande de vitamina A, principalmente se você for comparar com folhagens que são verde escuro. Então, você vê que tem é, uma diferença realmente que a cor do, do alimento, ele dá, ele dá essa dica. Nas frutas, é, a vitamina A, ela se encontra nos corpus nos corpus. corpus. Eles se encontram nos corpúsculos. <risos> eles se encontram em corpus... Desisto, gente. Eles se encontram nas partes oleosas dos cloroplastos. Então, como eles são lipossolúveis, eles acabam se concentrando lá. E aí, como eles já estão dissolvidos, lipossolúvel diferente da da folha, por exemplo, eles são até mais de mais fácil é, absorção
4: como ele é uma vitamina lipossolúvel, isso vai ser também comum às outras vitaminas lipossolúveis se você tem uma dieta muito restritiva em lipídios, muito restritiva em gorduras, você pode prejudicar a absorção dessas vitaminas e aí pode entrar num, num estágio carencial, de carência dessas vitaminas por conta de uma dieta muito pobre em gorduras, então você não pode cortar completamente lipídios da sua dieta que eles são muito importantes para que você faça a absorção intestinal é, de, de, dessas vitaminas, até porque porque essa absorção ela acontece a nível de intestino. Até porque é no intestino que a gente metaboliza gorduras. Né? Lembra que a gente precisa do, dos ácidos dos sucos biliares, que é produzido é, no fígado e eliminado pela vesícula biliar em seres humanos... É, para que a gente consiga emocionar essas gorduras e para que a gente consiga metabolizar e, rea, e absorver essas gorduras com também a ajuda do nosso querido pâncreas. Então essa absorção vai acontecer a nível intestinal e a gente precisa de uma dieta rica também, em, em, uma dieta balanceada né, de modo geral para que a gente consiga absorver é, essas vitaminas. Se a gente não tiver, a gente vai ter essa absorção prejudicada. E o Gabriel até comentou do beta-caroteno, ele não é ainda a vitamina A, né? Ele vai ser ainda clivado no, no, no sistema gastrointestinal para que ele seja utilizado como vitamina A. Então, ele não é necessariamente, mas ele, ele é de origem vegetal e vai ser clivado no nosso organismo para que a gente possa utilizar ele como um, um carotenoide, como uma vitamina A.
2: Isso é uma coisa também, Tari, que você falou da absorção intestinal. Então, não só é, alterações alimentares né, de, de tipo de alimentação, como, por exemplo, ingestão de mais fibras. Então, uma dieta com muita fibra alimentar e pouca gordura também dificulta a, a absorção intestinal. E até alguns medicamentos, ou então algumas doenças que possam gerar uma desabsorção intestinal, ou então uma desabsorção específica de gordura, também pode levar a uma carência de vitamina A. Então, tipo o pacientes. Shhh, eu não conheço Chernical. <risos> Deixa eu dar um Google rapidinho. É
3: até proibido, não <risos> tipo é? Tipo o
2: Chernical, exatamente. É porque eu conheço ele como nome Olistat. O Olistat é um exemplo mesmo que... Que pode ter, é, ele se impede é, a absorção de gordura, porque ele impede as lipases de quebrar a gordura intestinal, então você não consegue absorver gordura, também não consegue absorver junto juntas vitaminas. Entendi.
0: E tem alguma coisa de, eu posso estar tá viajando, porque essa coisa de vitamina, ela tá muito presente no nosso dia a dia, né, nas, nas pessoas falando sobre isso, inclusive de, ah, mas mistura isso com isso, porque aí funciona melhor, então, eu não sei porque, na minha cabeça aqui, é, tem coisa do tipo: ah, você tá com falta de ferro, você toma, você come mais, né, comida com mais ferro, mas você come junto com vitamina C pra poder ter uma, uma absorção melhor do ferro, por exemplo. Tem a
3: ver, tá certo
2: essa, essa. É, tem uma relação, Essa interação. <risos> é um cofator pra absorção.
0: Isso, então, tá. E aí, minha pergunta, então, agora vem do, da, da cenoura. Porque eu lembro da minha mãe falar pra gente comer... Toda vez que a gente viajava pra praia, né? Coisa de, de gente do cerrado, né? Tarek. <risos> quando a gente viajava pra praia, minha mãe falava, gente, come muita cenoura. Come muita cenoura pra ficar com a pele bonita. Né? Assim, porque dava uma, uma cor diferente quando a gente tomava sol. Faz sentido? Não era
5: pro olho? Não
0: era pro olho! <risos>
5: não tinha cenoura, é bom pra vista. A gente não vê coelho de óculos. A gente não gosta desse.
0: É, é um
4: ótimo argumento,
0: né? <risos> tinha esse argumento também. Mas tinha a questão da cenoura com uh, o bronzeado. Faz sentido?
2: Então, faz. É, eu não sei. Eu não sei. Explicar exatamente. Eu não sei se é a pigmentação dele, se alguém souber falar. Mas, realmente, o betacaroteno é usado pra, pra bronzeamento, assim. As pessoas tomam pra bronzear. Funciona.
5: Funciona.
0: É. Então, tá. Tem,
2: tem é. uma
5: marca que é cenoura e bronze, né?
2: Cenoura e bronze, <risos> é, exatamente. Sim. Procura o patrocínio aí, Tarek,
5: tá? senão a gente fala mal. Exatamente.
2: Eu não sei se é pelo, se é pelo fator anti antioxidante. Vocês sabem, gente? Eu não sei explicar exatamente.
4: Os betacarotenos, inclusive, quando eles são consumidos em excesso...
3: É a cenoura,
2: por exemplo. Eles pigmentam pele.
3: Mas não acho que seja isso, gente gente, porque fica feio, não
2: fica mas buco. isso demonstra é, tipo <risos> assim. né?
3: mas
4: isso demonstra, gente, que o quanto é a, a, a ingestão de, de, desse tipo de, de carotenoide, tá intimamente relacionada com os tecidos do corpo, principalmente com a pele pra você ver que se você ingerir muita cenoura, você vai ficar pigmentado de cor mais alaranjada por conta da deposição do, do, do beta-caroteno então ele tem uma íntima relação sim com a pele.
0: Presente aqui também, minha mãe me levou pro hospital uma vez por ela achou que eu tava passando mal, mas era só porque ela tava me dando muita cenoura gente, beijo mano é,
2: típico, típico é chegar no hospital porque tá achando que tá urinando sangue e só comeu muita beterrada verdade
5: exatamente cara tá, que tu quer comentar sobre isso não.
0: sessão terapia
5: não, tudo certo aí, tá
0: <risos> Ótimo. Tá, então o que que acontece? A gente já viu que, uh, no caso, os egípcios falavam de cegueira noturna, uh, no, um, um paraense, né, aqui no Brasil falava de orfo, oftalmia brasiliana, olho seco. Então, a deficiência da vitamina C tá relacionada à vista e à pele, é isso? É isso são essas as partes que vão reclamar?
2: Principalmente, deve Assim, a gente vai ver que nas vitaminas, ela sempre quando você tem deficiência, ela sempre ...causam pequenas alterações... ...e ela sempre tem uma, uma alteração principal dela... ...que é a que chama a atenção... ...então na vitamina A... ...a alteração principal dela é a cegueira noturna... ...é em especial realmente a, a, a dificuldade... ...de enxergar com, baixa, com baixa luminosidade... Mas a, a deficiência pode gerar é, imunossupressão, então você aumenta a vulnerabilidade para ter infecções de maneira geral. Você pode ter é, perda do paladar, alterações do paladar por conta dela. E, como você falou perfeitamente, tem alterações muito da pele. Então, ela resseca a pele como ela resseca a córnea, resseca a, a esclera, como o Tarek falou. Então, ela dá essa secura mesmo, tanto no olho quanto na pele. A pele fica ressecada, quebradiça, pode dar coceira. É, tem alteração também de cicatrização então as, as cicatrizes elas formam de maneira mais irregular com a deficiência de, de vitamina E e a principal alteração que é no olho na retina, né? que é no fundo do olho hum. no fundo do olho a gente tem dois tipos de células os cones e os bastonetes os cones eles ficam mais no meio do olho e é a visão que a gente está focando quando a gente sempre tem um campo de visão grande né? e a gente foca na região uhum. esses cones eles são mais especializados nas cores e eles têm mais precisão de formatos de captação, então a gente consegue fazer bem a diferenciação e os bastonetes estão em toda a periferia... E eles fazem a visão vultuosa... Então eles basicamente captam iluminação... Quando você tem uma deficiência de vitamina A, a vitamina A ela funciona como um cofator da, da, da ativação celular dos, dos, dos bastonetes, que quando recebem a luz, eles ativam a cascata é, intracelular que é transmitida para o cérebro como um impulso elétrico. Quando você falta a vitamina A, os bastonetes meio que ficam quiescentes, eles precisam de mais luz para ativar, porque aquele cofator está ausente. Então a pessoa fica realmente com a cegueira noturna. É, no dia ela enxerga normal, porque os cones estão lá captando as cores, tudo certo, mas quando baixa a luminosidade aí, os bastonetes dão mais conta né, de fazer contornos, de pegar vultos, eles têm essa dificuldade. Então é uma cegueira bem característica de ser noturna.
4: Interessante. É, e é interessante que nos animais, é, animais herbívoros que tendem a ser presa, eles têm uma quantidade de bastonete muito grande. Então eles conseguem é, ter essa visão periférica, o Gabriel comentou, a visão vultuosa, né? De você ver na periferia mesmo da sua visão eles conseguem ver muito bem né, na sua periferia, justamente porque eles são presa E então eles precisam estar atentos a um ângulo de visão muito grande. Enquanto os animais carnívoros, os, os caçadores, eles tendem a ter mais cones, porque eles, eles, têm, é, eles querem uma visão mais nítida, com cores mais pronunciadas, né, com, com um contorno bem mais pronunciado e tudo mais, para que eles consigam se, se movimentar de maneira mais rápida no sentido da caça, né, e não no sentido de correr. Então eles têm uma visão mais para frente, né? Até a, a, a localização do globo ocular na face é diferente, né? É mais para frente em vez de mais lateralizada, como acontece nos herbívoros. Inclusive, os olhos são mais lateralizados, né? Enquanto nos carnívoros eles são mais para frente.
0: Isso é maravilhoso. Isso significa que eles podem estar mais propensos ou menos propensos ao déficit de vitamina A? Não necessariamente,
4: né? porque, por exemplo, os bovinos eles têm uma microbiota no ruminal que é extremamente eficiente na produção de várias dessas vitaminas que nós vamos comentar aqui. Então, ainda que na gente é um problema neles, nem tanto, porque... É, eles têm a microbiota ruminal deles é muito eficiente na produção de, de várias do, do que a gente vai comentar aqui.
0: Entendi, mas aí a falta da vitamina A nos herbívoros seria mais problemática então?
4: Nesse sentido sim o difícil é se achar a falta né? mas... entendi,
0: <risos> talvez então, por isso sim. então né que eles tenham essa produção tão grande porque a falta para eles lascou
4: é, para eles não, não tem chance seria bem denoso uma outra coisa que o Gabriel comentou que é em relação a, a perda do paladar da, né, deficiência imunológica e tudo mais lembra que lá no início a gente comentou que o ácido retinóico né, é parte da, da, da vitamina A ele regula a transcrição de alguns genes. Então ele é importante para a integridade mesmo do epitélio. Seja do, do, do epitélio no caso da pele, por exemplo, seja em mucosas. Então, se ele é importante para a integridade dessas mucosas, assim como outros vitaminas que nós vamos ver mais para frente, ele, na falta da, dessa vitamina, a gente vai ter é, uma perda dessa integridade. Então, na pele, por exemplo, a gente começa a ter essa secura. O Gabriel comentou que você tem essa secura, e você começa a depositar. Um, como se fosse camadas de, de, de tecido que não... que né, é praticamente morto, né? Tecido queratinizado. E aí você fica com a pele bem mais seca, mais dura, né? Parecendo o chão, sabe? Do, do... Caatinga. Parecendo o chão da caatinga uhum. em épocas muito secas, né? Que você tem aquela... Nossa. Que racha uhum. a, o chão.
3: Eu falo que é pele de elefante. É, é, boa! Verdade!
4: Parece,
3: <risos> parece um elefante.
4: Sim, total. Nossa! Tem uma síndrome que inclusive né pé de elefante. Esqueci o nome dela. Mas enfim, é, justamente por essa perda dessa integridade. Então, mas quando ela acontece em outros lugares, também a gente vai ter problemas. Se ela acontecer no pulmão, a gente vai ter uma maior vulnerabilidade do, do tecido pulmonar. Porque eu estou perdendo integridade na, na, naquela, naquele epitélio pulmonar. Se ela acontece no intestino, eu, tô, eu vou ter uma maior propensão a ter problemas intestinais é, por conta da perda da viabilidade daquele epitélio intestinal. E esse, essas, outras, é, essas outras comorbidades, para assim dizer, da, da, da falta de vitamina A, ela é mais comum em crianças de regiões vulneráveis, né? É, ela acaba sendo um pouco menos comum em, em grandes centros, é, hoje em dia, ela acaba sendo mais comum em regiões que se, de muita vulnerabilidade social, muita vulnerabilidade alimentar. Entendi, entendi.
0: Eu tava aqui pensando que é, eu achava que quando você vinha no, num creme, né, mais vitaminas, você dá contas, para mim era só para vender, né? para falar, ah, não, olha só que legal. A maioria a gente é. tem e outras coisas. <risos>
2: <risos> mas alguns, alguns tem.
0: Pois é, mas é porque eu pensei agora, vocês falando da coisa da pele, e que vocês comentaram mais cedo, que dá pra fazer o uso tópico, né, de, de vitamina. Eu não, não, lembra, não sabia disso, eu acho. Eu acho que achava que vitamina era só de oral.
2: Uhum. Não, inclusive, é, no caso da vitamina E, que dá, por exemplo, em idosos, a principal causa de pele seca e coceira na pele é a deficiência de vitamina A, a xeroftalmia por deficiência de vitamina A. Que é, você é, tem os dois picos da deficiência em crianças e idosos. E aí o tratamento, claro, você faz algumas recomendações alimentares, mas é muito pela pele. Você passa alguns hidratantes, é, usa alguns tipos de óleo para fazer uma barreira de uma proteção natural na pele. E é quase nunca você repõe é, pela boca mesmo a vitamina assim comprimida.
0: Pois é. E aí, já que você entrou nisso, é, como é que funciona a questão dessa suplementação? Porque é isso. Eu não posso chegar na farmácia e falar... Ah, me dá vitamina A aí. Ou falar... Ah, agora eu vou comer muita cenoura... Porque, né... Eu tô achando que eu tô com falta de vitamina A. Como é que funciona essa, essa, esse equilíbrio... Pra fazer essa suplementação?
2: Então, Debbie... A suplementação... Assim... Qualquer... que a gente falou no início, né... A dose... Vitamina... A gente tem aquela noção... Que tá no imaginário de quanto mais melhor... Mas ela, ela tem um nível que é tóxica. Pois é. é em, doses, em doses elevadas, por exemplo... Como o Tarek falou... Ela é, ela é armazenada no fígado nela hipossolúvel, a maioria das coisas fica no fígado, tá? Quando você não sabe, você chuta fígado <risos> que você acerta. É, e quando você tem um excedente dessa vitamina e a maioria dos casos de excedente é por hipersuplementação, então a pessoa que toma vários suplementos vitamínicos o tempo todo constantemente, sendo que tem uma alimentação é, balanceada e não tem nenhum tipo de distúrbio que justifique ela pode gerar algumas alterações. Por exemplo, o hiperdepósito pode gerar um, um fígado aumentado, que a gente chama de hepatomegalia. Algumas alterações é, que são mais inespecíficas, né, como eu falei, a, a, as, de, as coisas de vitamina sempre dão alterações mais inespecíficas. Então, dá dor de cabeça, é, vômito. Pode estar alguns casos de, de delírio. E delírio no sentido psiquiátrico mesmo, de, de alteração... É, é, para ser só muito preciso é, psiquiatricamente, delírio é a ideia, você ter ideias que são falsas entendeu? Hum. porque aí seria mais uma alucinação mas eu tenho um delírio, então a pessoa tem ideias deliroides algumas ideias que estão na cabeça dela que são falsas e que você não consegue tirar uhum. então pode gerar assim, casos mais, mais graves né? mas principalmente a queda de cabelo e os, os, as náuseas e vômitos e dor de cabeça é, são os mais comuns que podem acontecer é, e aí, por exemplo, você pensa assim, poxa, mas eu vou evitar de comer cenoura. Só que quando você ingere a, o precursor da vitamina, que é o beta-caroteno, como o Tarek falou, a toxicidade é muito baixa e a gente, como você está dando um precursor, o corpo acaba, acaba que vai utilizando isso é, na medida que for necessário e o resto vai excretar. Então a chance de você ter uma intoxicação é, de, de vitamina A por alimentação é baixíssima, é muito baixa, porque você tem que comer muito e aí o seu, seu estômago vai encher antes de você ter algum tipo de toxicidade o máximo que pode acontecer é realmente ter uma, uma beta-carotenose assim, que é uma disseminação do beta-caroteno que dá essa pigmentação né, de, de amarelo é, laranja, mas que é totalmente irreversível e que não causa é, grandes danos não.
0: Não foi esse o problema do Trump.
2: Não, não foi o dele foi mau gosto mesmo
5: só lembrando que a calvície, assim como 99% das doenças ela é fatal no homem, né?
2: <risos> é verdade, é verdade. E dizem que o tratamento também, quem trata também acaba tendo letalidade, então não adianta nem tratar, que continua com a letalidade de alta.
0: Eita! <risos>
4: mais, o que mais que a gente pode falar de suplementação? É interessante que eu, a gente tinha comentado sobre que é, essa, essa vontade de, de consumir essas vitaminas, ela vai mudando ao longo das décadas, né? Então, sempre tem uma vitamina que é a estrelinha do momento, e, e aí vai mudando e <risos> e assim a gente vai tentando lutar contra isso. Na década de 90, era basicamente, o final da década de 80, 90, era basicamente a vitamina A. Então você tinha uma crença de que o beta-caroteno ele tinha um super efeito antioxidante e serviria pra prevenir câncer, serviria pra prevenir um monte de coisa. E vinha justamente naquela, ao aumento no número de pesquisas em relação ao tabagismo, em relação aos efeitos deletérios, né, cancerígenos do cigarro. E aí você pensou, nossa, tá aí, temos a solução. Vamos suplementar beta-caroteno, vamos suplementar vitamina A em todo mundo que é fumante, porque aí a gente consegue reverter né, esses efeitos cancerígenos do cigarro por ele ter esse, por, por, pela vitamina A ter essa, essa capacidade antioxidante. E aí eles fizeram, dentre outros estudos, tem um estudo finlandês que é ilegal, que eles dividiram 30 mil fumantes em dois grupos, e aí um dos grupos recebeu suplementos de beta-caroteno é, para que né, comprovasse esse, esse efeito. Só que aí, para surpresa dos pesquisadores, eles, justamente nesse grupo que recebeu a suplementação, teve um aumento de 18% na incidência de câncer de pulmão e 8% na mortalidade geral. Do, do... Então, quem recebeu, na verdade, a vitamina A... Né, da... Por conta do, do, da questão do tabagismo Na verdade teve um aumento Na, 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 na mortalidade, tanto a geral Quanto a, diretamente por câncer de, de pulmão Isso a gente vai ver ao longo desse episódio Várias vezes, tem que ter muito cuidado Com plausibilidade Eu, eu acho melhor a gente até comentar um pouco mais pra frente Quando a gente vai falando da vitamina D e de, da C Mas é parecia Uma plausibilidade enorme é, o, o Marcel inclusive pode falar muito melhor Que eu sobre essa, essas questões Mas é porque você tem um um, um que é antioxidante, você tem um, um efeito do, 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 do cigarro que ele causa um estresse oxidativo mesmo, né que pode gerar um, uma neoplasia e um câncer. Então, se testou e viu que não, que aumentava. Por quê? Porque, na real, o beta-caroteno tem esse efeito no antioxidante quando ele está em condições reduzidas de oxigênio. Quando ele está em concentração maior de oxigênio, ele tem um efeito pró-oxidante. E isso eles só viram na hora de fazer o teste clínico. Né? de realmente submeter essas pessoas ao tratamento foi que isso foi observado. Ou seja, a correlação não implica em causalidade, ainda que nós tenhamos plausibilidade. Exatamente. Como, no isso.
1: caso desse estudo aí eles fizeram em uma outra situação, né? Que nem aquela história em é, Petri dish, até um tiro mata o câncer, né? Dentro Sim. do corpo.
2: <risos> é uma outra história. <risos>
1: Então a plausibilidade <risos> que talvez até em ambiente controlado, né, tivesse funcionado dentro do corpo humano, tem outra história.
4: <risos> em metáfora futebolística é treino, é treino, jogo é jogo, né, gente? <risos> <risos> Muito bom! <risos> <risos> Obrigado, Tariq. Muito bom! Mas, é, a gente tá aqui comentando em relação a essa suplementação, isso não quer dizer que não tenha indicação. A gente só tá comentando alguns casos, a gente vai fechar ainda essa linha em relação à suplementação. Porque, eu até comentei que a, a vitaminose, a falta da, da vitamina A, ela é mais comum em regiões de vulnerabilidade econômico-social e aí nessas regiões é interessante sim a gente fazer uma certa suplementação até profilática né para dependendo do, do, do da faixa e a gente vai comentar melhor porque realmente é crônico o problema ali e é disseminado você tem é uma população inteira às vezes que tem deficiência por conta da, vurena, da vulnerabilidade que experimenta né e aí o Gabriel até comentou que durante a gravidez você tem um aumento dessa demanda então você pode entrar num processo de, de falta faltas por conta do aumento de demanda. Demanda e por conta da baixa ingestão. Então é, é interessante. Segundo a, a Organização Mundial da Saúde, em crianças de 6 a 59 meses de idade, a suplementação de vitamina A reduz um, um risco global de morte de 24% e de diarreia de 28%. Justamente por, por conta desse efeito protetor de maneira geral para quem está em déficit, déficit né? Para essas uhum. crianças que estão em déficit tem um efeito protetor geral, né? Segundo a própria OMS. No Brasil, a gente tem um programa nacional. Nacional de Suplementação de Vitamina A. Ele foi instituído em 2005, ele passou por uma reforma depois de algum tempo, mas ele foi instituído lá em 2005 e ele visou é, promover o aleitamento materno, claro, é, exclusivo, inclusive até o sexto mês é, e depois com complementar até dois anos de idade. promover uma, uma alimentação que fosse adequada e saudável à medida que for possível, já introduzindo alimentos na, na, nessa criança é, e assegurando sempre as melhores informações Possíveis sobre esses alimentos E priorizando alimentos Que sejam regionais né? é, Alimentos que, que essas pessoas Estão ali com, com acesso mais fácil Inclusive estimulando a própria Economia local, né? e além disso também esse programa nacional ele visa fazer uma, uma suplementação profilática periódica de vitamina A para crianças de 6 a 59 meses de idade e aí com essas doses um pouco altas de vitamina A, pouco altas que eu digo no sentido de mais altas do que simplesmente uh, uma dose pontual para um problema de, de, de avitaminose, porque essas crianças, lembra elas estão num problema crônico de avitaminose em algumas regiões, é, é, é é muito disseminado a vitaminosa em algumas regiões, então elas entram com essas doses um pouco grandes de suplementação profilática é, até porque vai durar um certo tempo antes, quando o programa foi instituído também entravam com essas doses para mulheres no pós-parto, só que isso foi encerrado em 2016, então não entra mais até onde eu sei, o Gabriel me corri se não for assim mas hoje o foco realmente é, são crianças de, de, nessa faixa etária né, de, de 6 a, a 59 meses de idade, até porque no, no PNDS, que é aquele Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que é uma pesquisa que é feita no Brasil todo, a gente tinha uma prevalência de deficiência de vitamina A no Brasil em 2006 de 17%, em torno de 17%. Depois, a gente, em 2019, quando repetiu, a gente já caiu essa prevalência para então, realmente Nossa. foi, foi é, eficiente nesse sentido. A gente, no Nordeste, por exemplo, a gente tinha uma prevalência de 19% e em 2019 de 5,2%. Então, a gente realmente conseguiu reduzir essa prevalência de, de deficiência de vitamina A por conta do, desse programa que foi muito interessante esse Programa Nacional de Suplementação. Mas, de novo, eles são feitos para regiões, para faixa etárias e para condições de alimentação e saúde muito específicas. Porque, de modo Geral e aqui para amarrar esse final de modo geral, se você tem uma alimentação saudável, minimamente balanceada não estou falando se você conta suas calorias e conta tudo, até porque contar caloria não tem nada a ver com balanceamento né? mas enfim, não estou falando se você controla toda a sua, a sua alimentação, não, eu digo que se você come normalmente do seu dia a dia, e tem uma alimentação minimamente saudável e balanceada você não vai pre precisar de suplementação de vitamina A e nem é indicado que se faça essa suplementação é, de vitamina A, a depender do de, que, de qual região você mora, de qual sua faixa etária e do tipo de condição alimentar a qual você é exposto.
0: Joia. Eu tô aqui, minha cabeça tá fritando, pensando é, como é que funciona, né, assim, tentando fazer... Olha, eu, Marcelo, ju justo com o Marcelo aqui, tentando fazer algumas relações ou correlações na minha cabeça uh, dessas, dessas uh, situações de carência que vocês trouxeram. Por que, né, que... Uh, existe existe essa carência essa, essa essa parcela da sociedade, da sociedade que tenha essa carência, já que são alimentos que, a princípio, são acessíveis no país todo, né? Como ovo ou como né? leite, queijo. Não são coisas que são de difícil acesso, não no sentido necessariamente financeiro, né? Porque você tem, no país todo, você tem como, como conseguir isso hoje, pelo menos, né? Uh, fruta, fruta termina às vezes sendo mais cara, eu, eu entendo, uh, mas não são, não são coisas que são de difícil acesso, mas ao mesmo tempo, se são pessoas que tão, uh, que simplesmente não se alimentam e tem um, um, uma questão de, de menos lipídio no corpo, menos gordura no corpo, são pessoas que não vão armazenar, né? Que nem a gente estava você estava falando, porque se ela é lipossolúvel, ela, eles não tem onde armazenar, e aí vai, vai, vai ter déficit Faz sentido isso que eu tá pensando?
2: Faz sentido, Deve, Faz sentido. Assim, é, a, as, as causas é, estruturais, assim, da, que sejam da própria pessoa, elas são mais raras do que as, as, as comportamentais, sociais, culturais de alimentação. Então, essas, essas deficiências, e como você falou, né, que são alimentos até que são mais disponíveis hoje em dia, mas você não. Dificilmente você encontrava, principalmente na faixa etária infantil, a hipovitaminose A pura. Você sempre achava um, um, uma criança que tinha. É, que estava em pobreza extrema e que tinha uma alimentação que era deficitária em diversos âmbitos, dentre elas a, a vitamina A. Então, era criança que tinha é, proteína baixa, tinha déficit de crescimento, tinha deficiência de várias outras coisas e juntamente a vitamina A. É, Para você ter hoje a vitamina A, assim, se, você, se você for pegar em uma, em uma alimentação sabe, mais ou menos, sabe até uma alimentação não precisa nem ser rica em queijos e coisas muito caras, mas em alimentos mais básicos, que são até um pouco mais baratos, que tem vitamina A, você vai encontrar a vitamina A mais nesses casos que você está falando, por exemplo, nas gestantes que tem um grande aporte, nas crianças pequenas, como o Tarek falou, que tem a recomendação de repor ali do, do, é, de 6 meses até 5 anos de idade, em pacientes causando algum tipo de droga que faça a piora da absorção, pacientes que fazem bariátrica que tiram grande parte do intestino e tem uma desabsorção geral, é, não só de vitamina A, mas de, de muita coisa. Então ele pode ter hipovitaminoses diversas. Então é, você tratando a parte meio assim, a parte social, a parte de ação Acesso à alimentação, realmente resta esses casos mais estruturais. Mas se eu for pegar assim, a 30 anos atrás, de fato, a maioria que tinha era, era carencial mesmo, de não ter acesso à alimentação. Entendi. Joia,
0: eu tô feliz com a vitamina A. Podemos passar pra B? Sim. A começar que não existe só uma, né? Porque a A, até agora, vocês não me falaram nada. Falaram que só existe A. Não tem A1, A2, A3. Mas B, o que me lembra B, vitamina B, é que quando eu era pequena, me doía o canto da boca. Como se estivesse rasgando a boca. E aí falavam, falta de vitamina B
2: nossa, e é verdade mesmo, vitamina B2 e, e B de baixinho né, pra seguir a
4: caramba <risos> B de boca
5: é... não, não, eu tô seguindo aqui a doutora Xuxa é A de amor, B de baixinho <risos> C de coração C de coração, isso é spoiler já
4: ai ah. <risos> oh, meu Deus só um comentário antes da gente entrar a bio comentou lá no início, que me, mesmo que, a Debbie até comentou agora, que a A era só uma, né Debbie? E a Bia comentou no início que na real, mesmo a A é, não, não, o nome vitamina A não é só para um composto é para esse composto, às vezes os, os metabólicos dele, ou os precursores dele também, então são, as, mesmo o nome vitamina A, ou vitamina C ou vitamina D, por exemplo a C é um pouco menos, mas a a, a, a D, por exemplo, a vitamina K, por exemplo, na verdade, o nome é um nome para vários compostos diferentes, como a Bia comentou lá no início. Entendi, entendi, entendi. Então, vamos começar com a B. Como a Debbie comentou, a, o complexo B, ele é muito mais do que só uma vitamina ou só um composto, né? Então, aí são várias vitaminas diferentes, mas no início, a gente começou a identificar... Que as, essas vitaminas que depois a gente foi chamar constituintes do complexo B há muito tempo também. E aí alguns marcos históricos interessantes para de novo a gente se situar. Em 1897 o Christian Eichmann era um médico do exército holandês e ele tava em Jakarta, na Indonésia né, que é, na, na época era a colônia da Holanda. E ele tava estudando ele foi para lá para estudar uma doença que eles chamavam de beriberi inclusive beriberi... Olha o B
0: foi daí que veio a vitamina B <risos> é
3: uma Vitamina B veio da letra B. A, B mesmo. É, é ordem alfabética. É, exato. Tem
4: mais a ver com ser a ordem é, mesmo é do Tico. Mas por parece que, eu que eu quiseram que assim... mudar
1: e não mudaram por causa do Beriberi. Certamente,
4: certamente. Bia cortou barata, né? Davi.
5: Não,
3: mas. Mas é porque é uma coisa é quase matemática, assim. A uhum. Letra depois é em número. Não tem nenhum raciocínio
2: é. Não, eles fizeram a B, eles descobriram a B e depois a C. Aí descobriram que a B é mais de uma, só que já tinha seis. eles inventaram os números. Ah. B1, é B2. Ah.
3: <risos> a única que tem algum, algum motivo é a K. Não sei por não colocaram F
2: na ordem.
3: É. E a S de sujeira. Da minha
2: uhum. mãe. E a S de é. sujeira. <risos>
4: Mas, inclusive, o beribericum, é, que não tem a ver com necessariamente com ser vitamina B, ela vem do singalês, que é uma, uma língua de origem indiana, e a Deb me corrige, que a Deb saca desses paranauê, mas é, é uma língua de origem indiana Que é usada, acho que hoje no Sri Lanka Não sei se até hoje, mas eu acho que é E ah. na, nessa língua Ele significa basicamente fraco Só que, como ah. você repete A palavra duas vezes É meio que um superlativo né? Então é tipo, fraco, fraco, muito fraco Que justamente para designar Um sinal clínico Da, da, da falta da, da, dessa vitamina Que depois a gente é, é, vai ser isolado E vai ser identificada Mas um dos sinais que é a fraqueza extrema né? E aí, por isso que o nome tem a ver com isso. É com, quase como a nossa chikungunya. Né? E aí, se você tiver com muito pouca vitamina B, aí fica bebê?
1: Aí fica berry, berry, berry. Você body, vai body, adicionando. Body, body, body,
2: body, body, body. <risos> Qual é o seu grau? O meu grau é Betty elevado a quinta.
4: <risos> <risos> berry, 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 berry. <risos> <risos> Ai, mano, Mas uh, uh, o Christian, quando ele estava lá em Jakarta, investigando justamente a Berry Berry, ele viu que aconteceu um surto de polineuropatia, a gente vai explicar melhor isso, mas aconteceu um surto de polineuropatia em galinhas, que estavam que ali no, no hospital, barra laboratório lá onde ele trabalhava, e aí ele viu esse surto de polineuropatia e ele tentou isolar a bactéria que causava isso, porque na época tudo era bactéria, né? Então, tinha... O que é polineuropatia? Então, a, a gente vai comentar um pouco mais específico pra, a, mais pra frente, mas é basicamente quando você acomete várias ramificações do sistema nervoso, por isso polineuropatia, ou doença do, nervosa disseminada, né? Por isso que é poli. Então, você atinge nervos também, não só o sistema nervoso central, por assim dizer. Gabriel, ah. você consegue definir melhor?
2: É isso aí mesmo, atinge... Você é, não tem alterações no cérebro na medula, você tem das raízes nervosas e dos nervos mesmo, do braço, da perna. Entendi.
4: Aí, exatamente. E aí, ele observou isso, e aí, como eu falei, ele tentou isolar a bactéria que causava isso, porque na época, tudo, que qualquer coisa era bactéria, a gente estava recém-descoberto, né? Uh, alguns micro-organismos, então, tudo era bactéria. E aí, só que ele não conseguiu isolar. E aí, a, quando mudou o cozinheiro do, do, do hospital, ele percebeu que a doença das galinhas tinha desaparecido completamente. E o, e o ponto de, de virada foi a mudança do cozinheiro. E aí, ele foi investigar... O o que, que tinha acontecido, ele viu que o, o novo cozinheiro ele, ele alimentava as galinhas com um arroz não beneficiado. O arroz que ainda tinha casquinha. Enquanto o anterior, não. Ele dava o mesmo arroz que era dado para as pessoas. Né, que era o arroz já polido, tirado dessa casquinha. Ele percebeu, então, que esse novo, não. Dava o um arroz lá, cheio de casca mesmo, para as galinhas comer. E aí, acabou... É, elas acabaram melhorando essa, essa a polineuropatia que ele tinha observado nela. E aí, ele começou... Atestar isso, colocar e tirar, para que ele conseguisse controlar o aparecimento ou não da doença nas galinhas, né? O comitê de ética na época não existia, gente. Então, <risos> Tadinho das galinhas. Ele começou a colocar e tirar para justamente conseguir é, provar para ele, naquele momento, que era de fato isso. E é isso, é um dos marcos que é considerado, por isso que ele é considerado o descobridor né, da vitamina B ou da primeira vitamina B mas ele não era o único na na época outros médicos já tinham identificado a Berry inclusive já tinha nome inclusive né? ele foi para lá para investigar porque era comum nos marinheiros japoneses que porque eles tinham uma dieta que era basicamente arroz e peixe. Então, é, era uma dieta extremamente monótona. Então, seria. esse arroz a sem,
0: sem, a, sem a casquinha.
4: Exato, e o arroz polido, né? Igual aquele a, a, arroz oriental, que é, por, que é bem branquinho e tal. Uhum. É, e aí, por volta de 1880, o, o Kanehiro Takaki, ele que era também um, 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 um marinheiro, ele resolveu acrescentar alguns itens que ele, que ele observou na alimentação de marinheiros ingleses, só que na alimentação dos japoneses, e aí ele acrescentou cevada, acrescentou carne leite, é, e ele viu que a doença desapareceu, que melhorou muito a, a, a doença no, no, nos marinheiros japoneses e aí ele achava que a causa da beriberi era a falta de proteína ainda que essa interpretação não seja a mais correta possível, mas pelo menos ele já começa a ver que não é um agente infeccioso, mas alguma carência, né? a uhum. falta de algo que está gerando esse problema até então ele achou que seria de proteína em 1912, o Casimir Funk, ele vai isolar o fator, que ele chamou de fator anti-beriberi, dos extratos de farelo de arroz, e aí que ele chama de vitamina, que seria um amina, que é a conformação química essencial à vida. E aí surge o termo. Então o termo surge com o Casemi em 1912. né Só o... na vitamina B. E surge com um amina, que seria é essencial à vida. Ah, que nome lindo. Mas
0: assim, como é que só começou a surgir na B e a gente já tinha A?
2: <risos> Antes era só A. <risos>
0: <risos> <risos> Ai, que maravilha.
4: Não, gente, mas a gente vai separar assim, mas essas coisas aconteciam muitas vezes de maneira muito simultânea também. Então sim, muitas sim, dessas sim. coisas, até porque o, o próprio Polkai ele define a estrutura da vitamina A em 1931 e o Casimir define vitamina em 1912. Então na real foi antes né, da, uhum. do, do isolamento. Uhum. E às vezes você descobre,
1: mas não, 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 não isolou, então não chegou é. a um composto específico. né? as coisas vão acontecendo não necessariamente não, ordenadamente. Não chega para todo mundo, sim, sim, sim. É. sim, sim,
4: sim. É exatamente, sabe é demora essas coisas para serem conectadas. Né? As informações eram geradas em muitos países e regiões diferentes, mas elas demoravam até que elas fossem conectadas e batidas, e ver, olha, é a mesma coisa que a gente está estudando. É então, acho, acho legal a gente poder dar o um nome a, a isso. Tanto que só em 1932, ou seja, 20 anos depois, que outro japonês, o, o bioquímico Odaki, ele identifica átomos de enxofre na vitamina D. E aí que ela, ele passa a chamar e, essa, esse isolamento que eles tinham um feito até então, de tiamina. E o, esse prefixo é que, relacionado ao enxofre. Então, a vitamina B1, que é, passa a se chamar tiamina. Até então, a vitamina B, né? A vitamina B passa a se chamar tiamina por conta da referência ao enxofre. E aí, depois do, do, do que se foi isolando outras vitaminas também é, dentro do B, e aí fui separando em B1,
0: B2, B3 Podia ser prima mina Mãe mina Pai mina
7: Nossa
1: Nossa, deve Eu pensei em fazer essa piadinha Mas preferi ficar com a Ani assim né? As duas pessoas pensaram nisso
0: Eu devia ter hum. deixado pro Guaxa Eu devia ter mandado pra ele aqui Pô Guaxa, fala aí
5: Não, eu, As minhas são mais simples
0: Ai, ai Beleza, então vamos falar da tia Mina.
5: Só uma observação, gente. As
4: observações do, do médico que a gente comentou, é, não foi só em galinha não, tá? Do Cris. <risos> ele também observou prisões da região. Ele chegou a visitar centenas de prisões da, da região pra, pra justamente bater o martelo de que sim, era uma carência. A, porque nas prisões você tinha alimentações diferentes. Em algumas prisões é, ele investigava e perguntava. Peraí, vocês dão qual tipo de arroz aqui? Ah, a gente dá arroz polido Ah, ok. E aí ele olhar qual era... A a incidência de, de, a prevalência de, de, de a vitaminose A, B na, naquela prisão. ele chegava em outro e falava, ah, que tipo de arroz você dá? Não, a gente dá o arroz com casca mesmo aqui para eles. Aí ele olhar a prevalência e aí na hora que ele bateu os dados ele viu que a prevalência era muito maior, muito mais significativa nos locais onde a alimentação era predominantemente de arroz polido, né, sem a casca.
1: Quero fazer uma vitaminose aqui, pessoal. O Anderson Silva Anderlei Silva Vitor Belfort Minotauro Essa galera aí Quando for lutar Se tomar essa vitamina Vai dar chuto Ditora Canela no meio meu amigo. Costela Tudo
0: E vitamina B Ela é hidrossolúvel Ou ela é lipo Lipossolúvel
2: a, a, As vitaminas B Elas são do grupo Hidrossolúvel né? A vitamina B1 Que é a tiamina Que foi o nome de tiamina Ela tem um armazenamento No nosso corpo Muito pequeno Então você tem, 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 tem Que ter um consumo Praticamente diário dela é, a gente vê déficit de tiamina em pacientes, às vezes com uma semana deficitário, é, alguns dias deficitário já começa a ter algumas alterações é, relacionadas. Então, inclusive no, no pronto-socorro, por exemplo, é, alguns pacientes são etilistas crônicos, que usam muito álcool e acabam não se alimentando, a gente já entra com a tiamina quando dá entrada no pronto-socorro, já pensando na deficiência de tiamina. Então, ela é uma das vitaminas que é mais utilizada assim, na medicina, na reposição, porque a gente tem uma, um, um reservatório dela muito pequeno. Ela é muito importante no metabolismo do açúcar, né? Então, no ciclo de Krebs, lá no metabolismo mitocondrial, ela age no metabolismo, ela funciona como uma coenzima para formar o pirofosfato de tiamina, que acaba fazendo uma das agradações, né, Da do piruvato em acetilcoenzima A. Então, ela é importante para a gente gerar energia no nosso corpo. E além disso, ela tem uma função essencial é, nas membranas nervosas. Então, ela faz alterações eletrolíticas na membrana nervosa que acaba é, interrompendo ou atrapalhando na comunicação neuronal. Então, você pode ter, na deficiência de vitamina B1, você vai ter muitas alterações neurológicas. Você pode ter a polineuropatia, né, que são essas fraquezas, é, que é o beriberi, você tem... É, a, a polineuropatia, você tem, então, nervos que estão funcionando hum, pior, seja de sensibilidade ou de motor. Então, as pessoas podem ficar mais fracas, dificuldade para andar, até ficar imóveis mesmo. Não consegue nem levantar o braço, não consegue nem vencer a gravidade. Nossa! É, é uma das coisas que pode acontecer. Só
4: para vocês terem noção da importância dela, e de algumas outras que nós vamos comentar aqui do Complexo B, que funcionam como coenzimas, que participam do ciclo de Krebs. E aí, gente, ciclo de Krebs a gente passou um episódio explicando eles, que é o de fisiologia do exercício, tem parte 1 e parte 2, inclusive. Então lá foi bem explicadinho a questão do ciclo de Krebs, então vai lá depois ouvir direitinho. Mas é basicamente para a produção de energia no nosso corpo. E o Gabriel comentou que é a vitamina, a tiamina, ela vai se combinar com o fósforo e vai formar uma coenzima chamada pirofosfato de tiamina. Esse pirofosfato de tiamina vai fazer com que o piruvato, que é uma outra molécula, Vá formar a acetilcoenzima A. Para dar peso a isso, para não ficar um monte de nome aleatório, a acetilcoenzima A é como se fosse a estrela do ciclo de Krebs. E, e, e o piruvato é quem vai começar isso tudo. Então, se ela tá agindo, se ela é tão importante para que a gente comece um ciclo que é fundamental para a produção de energia das nossas células, para que o nosso corpo funcione. Sem o ciclo de Krebs, o nosso corpo simplesmente não funciona. Tem algumas toxinas, inclusive, que eles agem interrompendo uma parte específica do ciclo de Krebs e aí causa morte súbita. Porque sem o ciclo, a gente simplesmente não vai funcionar. E ela a, começa, ela age numa uma parte bem inicial. Justamente ela é muito importante para que esse ciclo comece, para que esse ciclo dê andamento. Então, sem ela, tudo que você pensar que pode parar de funcionar ou funcionar de maneira ruim, inclusive produzindo pouca energia e produzindo demais coisas também, vai acontecer na carência de tiamina. Por isso que Gabriel comentou, que é uma vitamina tão importante, às vezes ela é reposta em algumas situações, mesmo de maneira profilada, no sentido que a gente nem sabe exatamente, a gente supõe e entra com ela para que tenha um, um, um melhor andamento. E é que em situações em que a gente infere que tem uma carência. O Gabriel comentou em questão de alcoólatra, na né, questão de, de alcoolismos crônicos. Então você tem uma pessoa que consome uma quantidade muito grande cronicamente, então já tem uma lesão hepática, provavelmente e aí por conta disso ele já vai ter dificuldade, a gente já infere essa dificuldade que ele vai ter de ter essa vitamina, a tiamina a vitamina B1 em quantidade satisfatória e aí por isso que se entra com essa suplementação em alguns casos mas eu vou comentar inclusive mais pra frente um, um caso muito clássico na medicina de suplementação de tiamina que não tem evidência científica para suportar esse, essa suplementação. Tá,
0: e então onde que eu acho? Porque já que ela é tão importante além da casquinha do arroz, o que que eu posso comer para me ajudar a ter B1
2: é, em fontes vegetais você pode encontrá-las nas oleaginosas de maneira geral, então nozes, amêndoas castanhas, elas são ricas em vitamina B1 é, em cereais também você encontra cevada, trigo, é, algumas leguminosas e em carne você consegue, você acha bastante na carne de porco, ela é bastante rica em vitamina B1 também e assim com uma pequena fração de carne de porco você já consegue até suprir a sua quantidade diária dela. Massa, massa.
4: Uma informação que é importante aqui, que isso vai valer para outras, outras vitaminas e aí a gente comenta especificamente para outras, é a perda é, a, todo o processo, toda a manipulação que a gente tem de alimentos, a a gente tem uma perda, a Pia pode falar bem melhor do que eu sobre isso, mas a manipulação desses alimentos sempre vai ter perda de algumas coisas, aqui na vitamina B1, por exemplo a gente perde quase um quarto dela no processo de cozimento, claro que esse cozimento vai depender de uma série de características, seja o pH que você está cozinhando isso, é, a qual temperatura, qual é o tempo, o tipo de alimento, mas de maneira geral em média você se perde uma boa quantidade dela no, só no processo de cozimento eu acho que é importante mencionar isso, inclusive quando chegar na parte da vitamina C, eu vou dar uns exemplos legais que embora
1: algumas dessas vitaminas ou ao menos os uh, seus efeitos tenham sido identificados há muito tempo atrás nem sempre era tão fácil você bater o martelo que ela era de fato o que estava impedindo o beriberi ou outras doenças, porque alguém ia acabar sei lá, cozinhando, muito quente, ou pegar e variar ia dizer, ah, o cara tomou e não ficou bem então esse negócio não presta então ao longo dos séculos, demorou um certo tempo para bater o martelo sobre elas porque você podia estar tá achando que está comendo ela mas não está, né?
3: Uhum. Não, e tem ainda a questão questão da biodisponibilidade, né? Porque você pode identificar uma vitamina ou qualquer composto, na verdade, num alimento, e não necessariamente você vai absorver aquilo por diversos fatores, ou um problema do seu corpo, ou pela matriz que tá nesse alimento, tem algum, algum antinutriente que vai impedir a absorção, ou você consumiu com algum outro alimento que vai impedir a absorção. Então, assim, é uma coisa bastante complexa mesmo, né? Até hoje, na verdade, a gente não sabe muito. Não, não, não hum. sabe muito não. Sabe muito, mas assim, ainda tem muito por saber.
4: Eu peguei uma matéria quando eu tava na faculdade e lá na UFG a gente tinha que pegar o, é, matérias da, que são optativas, né? E, e, e núcleo livre. Núcleo livre você pega matérias que são de outros cursos pra complementar a sua formação. E aí, uma das, dessas matérias de núcleo livre que eu peguei foi da engenharia de alimentos. E aí eu lembro que a, a, na matéria a professora passou um uma boa quantidade de aulas falando de fatores antinutricionais, é impressionante eu saía da sala assim, meu Deus eu não posso comer nada, porque... <risos> A quantidade de fatores antinutricionais que a gente tem em diversos alimentos que a gente acha que é inócuo é muito interessante. E, e aí esses fatores antinutricionais, eles vão alguns, por exemplo, eles vão impedir que você absorva alguns nutrientes. A própria tiamina tem a tiaminidase que é um tipo de, 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 de fator que vai impedir que você absorva a tiamina. E ela está presente por exemplo em peixes crus. Então se você se alimentar essencialmente de, de uma alimentação pobre em, em tiamina por exemplo, farinhas brancas, que são carboidratos simples e pobres, antigamente por conta do processo de, de processamento, é, e de peixes crus, por exemplo, você pode ter um problema carencial se, se, se a sua alimentação for resumida a isso, né? Como a gente estava comentando dos marinheiros lá, né?
0: Isso. E tem a questão cultural, porque se isso faz parte da cultura daquele povo, é mais difícil de você incluir outras coisas ou tirar algumas coisas.
2: Uhum. É verdade. Aí você vê que aí você junta é, o arroz polido, do não tem é, <risos> não o tem vitamina cru, B1 né? e o peixe cru tem atrapalha onde... na absorção então, é,
3: estavam super bem os marinheiros
2: exatamente, é, os marinheiros sofreram
4: Oh, coitado. Não só essas substâncias também pode, podem dificultar a absorção, contra outras co coisas do nosso dia a dia, é, em relação, por exemplo, à vitamina B1, é, chás, é, cafés, é, alguns tipos de peixe, como eu falei, né, peixes cruz, por exemplo, medicamentos, ou mesmo, o Gabriel até comentou, cirurgias do trato gastrointestinal, é, algumas doenças em que você tenha uma alteração na sua mobilidade intestinal, seja diarreia, seja vômito, né, é, vários da, desses problemas todos podem alterar a sua absorção ou impedir, inclusive, que você absorva essas vitaminas. E isso vai valer para todas, né, a maioria, né, principalmente pra, é, quando a gente estiver comentando da, da, das lipossolúveis também. Mas é, todos esses componentes interagem dentro de você e, e podem prejudicar. A Bia até comentou em relação a isso, que às vezes fatores endógenos é, de, ou de interação de coisas que você se alimenta, tudo isso vai mediar o quanto você vai absorver dessas vitaminas. Por isso que é importante uma alimentação que seja balanceada e diversa, né? Porque em algum momento, se você se alimenta de algum fator que vai impedir, no próximo você, você já consegue. Então. Massa, massa. E aí,
0: a falta da, da vitamina B1, então, além do beriberi, ou é só, o beriberi, é só essa fraqueza que é a consequência?
2: Ah, ah, o beriberi é uma das principais, né? Lembrando que essa fraqueza, essa polineuropatia, ela pode progredir até um, um nível que, inclusive, atinge órgãos mais internos, como o coração, por exemplo, que tem uma falha cardíaca, a pessoa até ia a óbito. Não. É, e, é, pode acontecer, e, e inclusive em crianças pode acontecer também, eles têm vômitos, é um pouquinho diferente, mas também pode progredir para essa falha cardíaca uma deficiência de, 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 de B1 que causa uma síndrome muito conhecida é a síndrome de Wernicke que é uma, é uma, uma encefalopatia né, inflamação cerebral que ela é caracterizada por uma, uma tríade então a gente tem três coisas que são clássicas dessa, dessa síndrome de Wernicke que está muito associado inclusive ao etilismo crônico né, o paciente que bebe muito é, que tem insuficiência hepática. Está muito caracterizado. E aí você tem paralisia dos movimentos oculares. A pessoa pode estar tanto... Tanto ficar com os olhos paralisados. Como ter nistagmo. Que é um movimento rápido dos olhos. Uma marcha atáxica, que a gente chama de marcha do bêbado, que é a pessoa que anda com a base alargada, sabe? Parece que vai cair. Então ela larga um pouquinho a base dos pés para poder aumentar o equilíbrio. Então ela tem um pouquinho de descoordenação para andar. E confusão mental. A pessoa fica confusa. Ela às vezes não sabe onde não consegue manter a atenção. Então isso é uma encefalopatia aguda, gerada pela, pela deficiência de tiamina. Que, que, que acontece, está muito associada com o alcoolismo, e ela é revertida com a reposição de tiamina, por isso que eu falei no caso dos pacientes que chegam no pronto atendimento, como o Tarek falou, tá a gente deixando bem claro, um paciente que tem uma história, que indica a deficiência, que tem os achados, que indicam deficiência, você já entra com a reposição, mesmo antes, inclusive, de dosar, até porque você não vai achar para dosar na maioria dos locais é. no Brasil, para fazer, então você acaba fazendo é, assim, de maneira empírica, né? Então, essa a, a síndrome de Wernicke, ela ela, ela pode acometer, inclusive, nervos cranianos, então você pode ter paralisia do nervo, do nervo óculomotor, motor, então você tem perda no movimento. E essas lesões, de maneira repetitiva, então a pessoa tem Wernicke, é, tem uma cefalotia te aguda, repõe, aguda, repõe, aguda, repõe, vai levando a uma cronificação e uma demência. Então você tem quadros demenciais de pacientes super jovens, que são etilistas crônicos, porque de tanto ter essas, essas lesões continuadas, é, associadas a outra síndrome, né, que é a síndrome de Korsakov, que a gente sempre na medicina, fala os dois nomes juntos. Síndrome de Merck e Kossakoff, mas elas são duas coisas separadas. Então, a pessoa que ela tem, começa a ter déficit de memória, é, encefalopatia, e acaba entrando num quadro demencial mesmo. E você tem pacientes, às vezes, jovens, de 40 e poucos anos, 50 anos, que já estão num quadro demencial avançado por conta de lesões recorrentes por deficiência de tiamina.
0: Gente, todo mundo, então, comendo aí arroz integral, pelo amor de Deus, hein? <risos>
2: É, é exato. E se, se possível, a maneira no álcool também é bom.
4: <risos> Debe, você acha que isso acontece hoje em dia ainda? Essa deficiência de vitamina B1? Ou beriberi, por exemplo? Eu,
0: eu acho que, inclusive, é mais uh, uh, fácil de acontecer, tá? Porque, de novo, eu tô voltando pra parte social, né? Uhum. Na hora que eu vejo os alimentos que, que precisa pra suprir isso, quando você pensa na parte de nozes, é, é uma coisa muito mais cara, por exemplo, de difícil acesso. Então, eu imagino que sim.
4: É, Mas, assim, por exemplo, é, arroz integral ou o, que te, o parbolizado ele ainda tem um resquício né? é, arroz é de integral, carne de suíno o Gabriel até comentou, carne de suíno tem uma, uma quantidade até boa, a, a recomendação de ingestão de tiamina fica em torno de 0,5 mg de tiamina para cada mil cal, quilocalorias de, da, na sua dieta, então a cada mil cal, quilocalorias ingerida, você tem essa quantidade, até porque lembra que ela faz parte da metabolização de açúcar do seu corpo então quanto mais você consome mais você precisa de tiamina para ajudar ajudar a metabolizar isso tudo mas de modo geral você precisa dessa quantidade é, um, um, 100 gramas de lombo, de, de, de porco lombo assado tem 0,96 miligramas, então se você é um adulto médio, saudável, você vai precisar de duas vezes, né, 0,05 1 grama de, de tiamina porque você tem, consome em média duas mil quilocalorias diárias então se um, um lombo se você comer 200 gramas de lombo já é mais do que o suficiente na verdade para você ter a quantidade que você precisa de tiamina diária né? É, gema de ovo também tem uma certa quantidade, então são alimentos que não é tão acessível, mas que são acessíveis. Farelo de aveia também, outras coisas. Então você acha que hoje no Brasil acontece isso? Hoje no Brasil, vou dizer que acontece de um seu tudo. Hoje então... no Brasil eu... acontece tudo, mas... <risos> <risos> então vou... Porque... É, não
0: era pra acontecer. Não era para acontecer.
4: Porque você pega, lá em 1897, quando a gente descreveu que o Christian tava, o médico holandês estava lá investigando, você nem sabia ainda e era uma alimentação deficitária não só por falta de conhecimento mas pela pela questão cultural como você comentou né e por uma questão logística também né esses marinheiros tinham que ficar muito tempo no mar e tudo mais e não se tinha um conhecimento muito disso né, nessa época mas, tantos anos depois... Se a gente olhar para o Brasil... Brasil de 2020... Ano passado... 56 pessoas foram internadas... E 6 pessoas morreram... Num surto de beriberi... Numa penitenciária no Piauí... Isso 30 quilômetros do centro de, do, do, da capital... Que é Teresina, né? Por quê? Porque a alimentação deles... Era basicamente arroz branco e frango... No almoço e na janta, só... E o café da manhã deles era cuscuz e bolacha... Então você tinha carboidrato... Com um pouco de proteína animal mas de péssima qualidade que era fornecido no café da manhã você tinha carboidratos e carboidratos também, né? Uhum. E, e processados, né? E aí a, a, a distância entre o jantar e o café da manhã deles é, chegava a 15 horas. Eles ficaram 15 horas de jejum para comer depois cuscuz e bolacha para depois comer arroz e frango no almoço e na janta. Isso o dia inteiro. Os caras entraram na carência óbvia. E não era só de, de mais. Eles fecharam o, o, o parte do diagnóstico como beriberi. Em 2020, no Brasil, seis pessoas morreram dentro de uma penitenciária sobre tutela do Estado por conta de uma doença tão antiga e tão fácil de ser manejada. Nossa, que ódio, que raiva. Desculpa, Não, a dá, É
3: mais absurdo de pensar que, é que assim, a gente sabe, né, que numa penitenciária as, as pessoas, a sociedade no geral está pouquíssimo preocupada, mas é um absurdo pensar que é numa instituição, né? Não é uma pessoa desinformada na casa dela que, sei lá, só come miojo. Não! É, é uma instituição que deveria zelar pela mínimo do, da nutrição das refeições que oferece né é bem absurdo
0: nossa nossa que raiva é, sim então a gente agora passa para B2
2: mente pode seguir
0: então vamos falar da B2 B2 qual que é a história da B2 todas as Bs vão ser Hidrossolúveis Sim.
2: Isso, todas as, todas as Bs hidrossolúveis. É, a B2, deve é aquilo que você falou da, da lesão da boca. É, ela é uma... Ela chama, o nome dela, que aí vem toda a minha raiva com vitaminas B, porque elas têm um nome, ela é a riboflavina. Ela é uma vitamina, vamos dizer assim, menor no corpo. Claro, ela é utilizada e a gente tem... A gente não tem um, um, um armazenamento satisfatório, né? Então você precisa sempre estar tá se alimentando. Você acha a... a a, a vitamina B12, é, principalmente em, em leite, B2. em derivados do leite, ou, oh, desculpa, B2, <risos> perfeito, B2, é, em derivados do leite. E a deficiência da vitamina B2, é, ou, ou, só para completar, outras fontes dietéticas que você tem é, por exemplo, o fígado, né, que o Tarek falou, que no fígado você vai achar tudo, é, e leveduras também você pode achar e a, a principal carência de vitamina B2 que, que, causa, que pode causar, são alterações de pele e mucosa na verdade vocês percebem que a vitamina A pode causar alteração de pele, a vitamina B pode causar alteração de pele, e isso tudo não é à toa, é porque o tempo de troca da pele, a pele é um dos tecidos humanos que tem mais metabolismo a gente troca toda a nossa pele em menos de um mês, então a gente está precisando de energia constantemente então se você tem um uso. Vamos botar aqui mínimo dessas células de qualquer tipo de vitamina na pele. Esse consumo mínimo vai ser maior. Então ela vai precisar, ela vai mostrar deficiência mais rapidamente. E uma das coisas que você pode ter deficiência de vitamina B2 são essas lesões é, nos lábios, né? Que é mais, pode acontecer também dentro da boca, mas é mais comum nos lábios. Pode ter também na língua, é, na pele de maneira geral, você pode ter uma descamação da pele é, mais sistêmica. Fica parecendo que você tomou sol e tá despelando. Hum. Pode acontecer, e quando essa deficiência ela é crônica em crianças, ela você pode ter um déficit do crescimento. Então a criança, você, quando você faz uma curva dela, né, você coloca na curva normal, você vê que ela está com um crescimento abaixo do esperado para a idade então, é, embora seja mais raro de acontecer, possa, é, pode acontecer mas o que realmente temos muito mesmo são essas alterações de pele principalmente de pele com a deficiência de vitamina B2 E você
0: ia falando alguma coisa do nome que o nome te irrita?
2: Não, é porque na, nas vitaminas B, todas as vitaminas têm um nome, então a B1 é tiamina a B2 é riboflavina, a B3 é niacina e aí o professor pergunta como é o nome da vitamina B2 <risos> aí eu falo que inútil <risos> aí vai é por causa disso Entendi
4: <risos> Assim como a B1, ela lembra que eu falei que ela é extremamente importante para aquele ciclo de Krebs, que é o ciclo que vai fazer a produção de energia do nosso corpo, vai fazer ele funcionar. A B2 também. A B2, ela vai a, a forma livre dela, que é o FAD, e aí todo mundo que já estudou o ciclo de Krebs ou que ouviu nosso episódio sobre fisiologia do exercício, vai lembrar sobre a, o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, ela é também um tipo de, de, de riboflavina, assim como a flavina mononucleotídeo e o FAD, ele é extremamente importante também dentro do ciclo de Krebs ele vai mediar uma série de, de reações que são fundamentais para que, que se aconteça o ciclo de Krebs né? a vitamina B2, ela vai transportar alguns pares de hidrogênio ela vai remover de algumas moléculas e vai transportar provisoriamente, isso é muito muito importante quando a gente vai falar de síntese de ATP no ciclo de Krebs então ela também é fundamental né, dentro desse ciclo que é a base do, do, da, da nossa sobrevivência, digamos assim. Joia.
6: Olá pessoas, eu sou a Jujuba passando aqui para o Momento Cambly. Antes de apresentar a professora, eu vou apresentar para vocês a do Cambly esse mês, porque ela está muito Maravicheves, olha só
7: <risos>
6: Maravicheves não é uma palavra em inglês, eu preciso melhorar minha fluência, olha aí, e para isso o Cambly vem me ajudar ah, que bonito, olha só se você quiser melhorar a sua fluência em inglês né, e parar de pagar mico e falar Maravicheves você pode é, entrar lá no site do Cambly cambly.com e Uh, usar o nosso código, que é Pack, né? E, além de você ganhar uma aula de inglês particular com um professor nativo, você também vai ganhar o um Cambly Fluency Pack. Olha que chique. Nossa, é muito chique. Que vai te dar materiais de estudo exclusivos que vão te ajudar a melhorar o seu inglês. Então, olha só. É um guia tá estruturado o que, que é o Fluency Pack, esse pacote que você vai ganhar esse mês se você fizer o seu cadastro e usar o nosso código. É um guia estruturado que tem quatro fases. Então, tem Reading, que é leitura, tem gramática, tem aula tem apostila de exercícios, tem prática e espaço para tirar dúvida com os tutores. Gente, vocês não estão entendendo o que, que é isso esse mês. Então, assim, se você está ouvindo isso, se você quer melhorar o seu inglês, se você quer, sabe, a hora é agora. Entra lá no Cambly Cycast Pack. Se você não lembrar, o link está no post, tá? Você entra, faz a sua aula com o nosso professor nativo. Se você quiser fazer aula com a professora que eu conversei essa semana, que foi a Sally, você pode fazer. É, ela é muito fofa, muito querida. E não perca tempo, gente, porque tá acabando. Tá acabando esse... Olha só, estamos aí no dia 17. É, se você ainda não aproveitou esse link, corre e aproveita, porque, enfim, só esse mês que você vai ter esse pacote. Então, pra gente... Fechar aqui com chave de ouro, o tema era vitaminas, né, o tema da semana, então eu pensei, puxa, vou conversar com algum professor sobre comida saudáveis, sobre frutas, sobre, sei lá, vamos falar sobre legumes e coisas assim, e eu fui procurar professores que gostavam de culinária e afins, e aí eu fui falar com a Celi, ela mora no Reino Unido, e foi muito engraçado, porque quando eu comecei, quando eu apresentei a proposta pra ela, né, do que que eu queria falar essa semana, ela começou a rir e falou, é, então, basicamente, veja, a nossa culinária não é muito saudável, <risos> a gente gosta de peixe e batata, é, a gente tem até um purê de ervilha, mas eu não gosto de ervilha, então, é, nossa, até os vegetais que a gente come, a gente come porque a nossa mãe obriga, mas ainda assim tem bastante manteiga e é isso, aqui no Reino Unido a gente não é um povo muito saudável. E aí foi engraçado, foi divertido, eu comecei a apresentar um pouco algumas frutas diferentes pra ela, né? Eu falei um pouco do Guaraná, eu descobri que lá eles têm açaí também, olha só, ela falou que lá na verdade é um pozinho e tal, mas ela conhecia o açaí. Então eu acho que é isso, eu convido vocês, ouvintes, a irem lá e apresentarem as nossas frutas e melhorarem o vocabulário de vocês com os professores do Cambly é, e é muito engraçado descrever o Guaraná para os professores, fica aí o meu desafio para vocês, ouvintes <risos> tá, né, descreverem o Guaraná os <risos> professores de vocês tô muito curiosa para saber como vocês vão fazer isso, e vamos ficar com um trechinho aí do áudio da minha
3: aula e é isso, gente beijo para vocês, e até semana que vem Like, English food, like, you have like, a roast dinner um, so that's like a traditional Mm -hmm. English food which comes with vegetables in it but you eat the vegetables because your mum tells you to and generally <laughs> what you want is the chicken the um, the potatoes and the, the Yorkshire pudding which is like a battered fried uh -huh. um, pudding and um, other and then fish and chips is the other traditional English food um, mm -hmm. so fish cooked in batter with chips, potatoes, chips, <laughs> um, and sometimes you get mush, mushy peas with it, but I don't eat mush, mushy peas. <laughs> um, so yeah, we're not a very
7: healthy country. <laughs>
0: O Gabriel falou, né? que Onde que a gente encontra a, a B12, que você também encontra ela em, em fígado, que você encontra ela em uh, leveduras. Mais alguma coisa? Onde mais eu encontro? O, o, o Quanto que eu devo comer? Ela, ela também é uma que eu, eu compro. Uh, eu, eu tenho... <risos> eu, eu tô fazendo a pergunta, mas na verdade tô olhando aqui pra minha... para meu suplemento de B2. <risos> porque eu andei com um trem na boca de novo, desde criança não tinha e agora eu tive de novo, então quanto que eu tomo de vitamina de suplementação, vale a pena ou não vale a pena?
4: Ela está tá presente nas mesmas fontes que a gente citou antes, então basicamente, leite e derivado, carne ou vegetal de folha verde e, e cereais, que é mas... o basicão de, 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 de clássico da, de, de praticamente quase todos os vitaminas que citar aqui, a recomendação é um pouco maior, 1.7mg isso é um valor médio, nem vale a pena citar tanto, é então, o valor médio mesmo eu cito mais para ter uma, um, uma dimensão, então se a gente precisa de 1,7 miligramas dia dela e por exemplo em 100 gramas de fígado tem 2,75 miligramas então aí você já atingiu o, o que, a recomendação média do que você precisa num dia é, de, de vitamina B2, então o, o, esses alimentos que a gente cita como os principais, eles têm uma boa quantidade da, dessa vitamina então a, a carência dela é realmente se você não consome nenhum deles assim, é, nem leite, nem derivados, nem carne, nem ovo, nem vegetais nenhum de folhagens mais escuras, ou mesmo cereais de maneira geral, né, que não sejam tão processados, é, e aí você pode ter um, uma questão carencial, mas você vê que pela, pela diversidade já é um, um pouco mais complicado, né que, que essa carência venha diretamente da falta, né, da falta da ingestão, que como a gente colocou a carência, a Bia falou, o Gabriel comentou, e a carência ela não vem só da falta da ingestão, da diminuição ingestão, ela pode vir do, do o aumento da eliminação, de você impedir a absorção, então mesmo que você coma, você impede que absorve
0: com a mistura de outra coisa, é uhum. exatamente
4: com interações de, 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 medicamentosas ou com alimentares, então tem várias características diferentes, de maneira geral por conta das características dela mesmo, de onde ela está presente a, a suplementação dela entra de novo somente em doenças carenciais então se, você, se o seu médico Identificou uma doença carencial, aí sim vai su vai suplementar. Não tem nenhuma indicação de suplementação que não seja carencial, que não seja pela falta dela. Tá bom, não vou tomar minha, meu suplemento que eu tenho aqui. <risos> <risos> E, inclusive é bom você falar isso porque quando a gente fala que não tem indicação de suplementação, eu não estou falando que não há suplementação, de novo se você acha que você está com alguma doença carencial, primeiro, olha para sua dieta, tem, será que tem algum problema será que é alguma medicação, quem que vai saber disso, principalmente seu médico então uhum. conversa com ele, se essa medicação que você está tomando, conversa é, demonstra o que, que você está sentindo, porque é ele que vai avaliar se não está tendo alguma interação se está tendo algum problema, e ele que vai avaliar se à medida que ele identifica sinais, se é interessante entrar com essa suplementação,
0: né? É porque essa coisa da vitamina, que nem eu comentei, né? A gente tem acesso, né? A gente não precisa de receita pra comprar vitamina. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Acho que vale o é. alerta. Podemos passar pra próxima? Podemos. Vitamina B, então, B3
1: agora, não é isso? A do podcast. A do podcast. Isso. <risos>
0: Ah, nem assina
1: <risos>
3: A risada tardia, é. né?
1: O cara assiste o podcast, mas nem assina <risos>
3: Só demorei uma
0: hora e meia pra entender,
2: tá valendo. A niacina, ela entra junto com o que Tarek falou, da B1, B2. Ela também é uma coenzima do metabolismo, né? E aí ela entra, se você não conhece FAD, você vai conhecer NAD. NAD porque NADP, NADPH, NADP+, são nomes que você não passa no vestibular sem ficar traumatizado com eles. E a niacina, ela é um cofator importante, né? O NAD, que é a nicotinamida adenida dinucleotide. Então é um importante fator também do metabolismo do açúcar, né, da geração de energia é, para o corpo. E você encontra a, a vitamina B3 muito parecido com as outras, as outras, com as outras fontes que a gente já conversou aqui. Então em carnes, aves, peixes, fígado, leite, cereais, leguminosas e algumas oleaginosas. Você vê que as fontes são bem parecidas entre as vitaminas B né, é, que, que a gente tem. A deficiência de vitamina B, ela dá uma alteração de pele que ela é bem clássica, chama de pelagra. Ela é uma alteração, você tem um escurecimento da pele, pode ser uma hiperemia que fica avermelhada, pode ser mesmo um enegrecimento, ela fica mais escura. E essa lesão, ela, ela é lisa e aos poucos ela vai formando uma crosta. Então a pessoa fica com uma pele áspera mesmo, que são essas crostas formadas pela deficiência de niacina. Então ela é bem característica, essa é uma lesão que você olha e fala, nossa, isso aqui pode ser deficiência de, deficiência de niacina né, é, pode estar associado.
4: Essa pele áspera, inclusive, é o que dá nome à, à doença carencial, que o Gabriel citou, que é a pelagra né, em italiano. É um termo italiano para justamente essa pele áspera, que foi a primeira coisa a ser identificada, ainda lá em 1700, como indicativo de uma possível carência dessa vitamina, que foi elucidado muito depois. Ela já foi considerada, inclusive, um tipo de lepra, né, porque se você olhava a pele e tá escurecida, seca, áspera, assim, ela foi por um tempo considerado um tipo de lepra também
2: isso é exatamente e, e, e a, além disso né a alteração de pele ela é mais clássica mas a niacina ela também causa aqueles outros sintomas que eu falei que são inespecíficos enjoo dor de cabeça é, e alterações do sistema nervoso central como a gente citou também na vitamina A é, no passado você pode ter quando são deficiências muito graves você pode ter isso então quando a gente fala da vitamina da vitamina B3 quando você tem a, a niacina a pés de biacina porque na verdade ela engloba duas substâncias né ela é a nicotinamida que faz parte do NAD e o ácido nicotínico. É, que você também faz uma, uma conversão para nicotinamida, então eles são intercambiáveis, tá? Então, quando você tem uma deficiência, que é uma, uma dieta que é pobre nesse ácido é, nicotínico, mas você tinha uma dieta rica em proteína animal, você não desenvolvia a Pelagra.
4: Tinha uma recomendação, inclusive, relacionada à vitamina B3, que era de suplementar ela, lembra que eu falei que né, na, ali na década de 80, a, gente tinha, né, a partir dali a gente tinha muita, muita sanha pelos efeitos terapêuticos, de, de, de várias vitaminas e foi só avançando. E aí tinha uma, uma indicação que ela prevenia doença cardiovascular. E, e chegou a ser prescrito, inclusive, muitas vezes. E a, hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia contraindica, não tem recomendação, não é para prescrever é, vitamina B3 no sentido de prevenção de doença cardiovascular. De novo, a suplementação aqui entra somente em doença carencial. Então o médico vai avaliar se, 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 se o paciente está em doença carencial Diferencial a Pelagra, por exemplo, né? Se ele ter, é, que o Gabriel comentou, é, é bem característico o padrão da dermatite que ele tem, vai associar com uma diarreia, com uma demência pelo acometimento do sistema nervoso central, e aí vai, vai afunilar um diagnóstico vai entrar com um suplemento. Afinal, é, é até fácil assim. É, ah, mas não, não testa? Teste aqui é complicado, porque nem é todo lugar que tem esses testes. Até, a gente até vai comentar mais sobre essa questão de, de, de rastrear essas deficiências. Rastrear a deficiência de algumas vitaminas às vezes não, nem vale tanto a pena terapeuticamente falando. Aí O Gabriel complementa é, é, mais da vivência dele, mas às vezes é complicado porque nem às vezes nem tem tanto benefício. Afinal, o próprio tratamento é muito simples de ser instituído. Né? Você limita os sinais ali e entra com então, rastrear isso não, nem tem indicação de rastreio a não ser em situações muito específicas, para grupos muito específicos que não é a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora.
2: Se for deixar, falar de rastreio, que eu consigo lembrar que na prática clínica a gente rastreia a vitamina B12, a vitamina D uhum. e a gente consegue mensurar indiretamente a vitamina K pelo tempo de tromboplastina parcial ativado, que é o TTPA. Mas tirando isso, o resto a gente vai pela clínica. Se tem uma clínica de deficiência de polvitaminose. É melhor fazer a reposição do que fazer a busca ativa mesmo dos Quando níveis. Quando você
0: fala, a gente vai pela clínica. Você está dizendo que você vai pela observação, pela, li, uhum. pela consulta. Isso,
2: isso, Beleza. isso. Aí é pelos acha os achados clínicos, junto com as alterações nutricionais, com as doenças de base. E aí a gente consegue a epidemiologia. Então a gente consegue associar. Então você tem, por exemplo, um, um paciente que tem uma dieta pobre é, nesses nutrientes e tem com uma, essa atração essa de pele característica da pelagra. Bom, você pensa já que tem deficiência de B3, então você pode fazer essa reposição é, de B3. Perfeito.
0: E a próxima? Qual que é o próximo B? É B5? <risos> B4? Por que, que não tem B4? <risos>
2: É, uma, é, uma, é um completo mistério.
4: É porque, na real, a B5, ela também, às vezes, é chamada de B4, não, se eu não me engano.
2: É, é porque eu acho que a B4, a gente chama ela pelo nome, porque ela tem um nome muito conhecido, que é adenina. Então, a gente chama de adenina mesmo, entendeu? E aí, ela nem se trata como vitamina mesmo, porque ela entra no, no DNA, então a gente nem, <risos> nem trata como vitamina.
0: Entendi, entendi,
2: entendi. Então, vamos para a B5. A B5 é o ácido pantotênico, então, é uma substância aí com esse nome maravilhoso. E o nome deriva do grego mesmo, pantos, que significa todos os lugares, porque a vitamina B5, ela tá presente em praticamente todos os alimentos.
0: Ah, que maravilha! Então,
2: é difícil ter, difícil ter deficiência dela. Ela é hidrossolúvel, né, como todas as outras como todas as outras vitaminas B. Ela se perde muito no cozimento, no, process, no processo de refinamento, inclusive de alguns alimentos, mas como ela, ela é muito disponível em diversas fontes, né, então a gente tem é, ovo, leite, leveduras, abacate, semente de girassol, batata doce, germe de trigo, farinha de aveia, é, salmão, então a gente tem várias fontes que acabam meio que cobrindo essas outras, essas outras alterações. Como todas as outras vitaminas B, ela tem um grande fator coenzimático, né? É, de coenzima. Então ela atua em várias vias enzimáticas do, do corpo, é, diversas. Participa do metabolismo de carboidratos, de aminoácidos, de ácido graxos, colesterol, de hormônios esteroides, né? Como é, o estrógeno, progesterona, de alguns neurotransmissores. Então elas são, elas participam participam como coenzimas, né, não é o essencial, mas elas facilitam diversos... É, diversos Processos do nosso corpo.
4: O, o senhor dobre a língua pra falar de não é essencial, porque <risos> a vida, o ácido pantotênico tem uma importância gigantesca na, 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 na questão da coenzima A, da acetilcoenzima A, que é a rainha do ciclo de Krebs, né? Então...
2: <risos> é, é porque eu tenho um trauma com o ciclo de Krebs, é pessoal. <risos> não, mas você tá certo, Tari, que é, essas vitaminas todas a gente fala que é coenzima, uhum. né? Parece que é uma coisa secundária, mas elas diminuem a energia necessária, então então elas aumentam a efetividade do sistema e fazem o nosso corpo funcionar muito melhor e, e muito mais, cérebro, né, mais efetivo com as coisas. É, as defi a deficiência da vitamina B5, como ela, tá, ela é uma coenzima de ciclo de Krebs, de produção energética, os, os achados dela são bem inespecíficos e é, são achados de um corpo que está com defici deficiência de produção é, metabólica, energética, de maneira geral. Então você vai ter fadiga, dor abdominal, vômitos, é, sonolência, insônia, cefaleia. Então, é, como vocês estão vendo, né, que nos, a vitamina, D, vitamina B de bola tem várias alterações parecidas. E por isso que às vezes a reposição é de complexo B. Uhum. Porque como as fontes são muito parecidas e as deficiências são muito parecidas, você não consegue exatamente dizer qual daquelas é que está sendo, ou se é somente uma delas. Então acaba que é feito a reposição do complexo B como um todo, é, para o tratamento. As manifestações específicas da vitamina B5, de carência específica, são muito raras é, e aí é, elas são muito associadas com dietas de alimentos ultraprocessados, né? como eu falei anteriormente, é, o cozimento você perde cerca de 50% da vitamina é, B5, mas o processamento pode chegar a 80% de perda de B5 então uma alimentação rica em, em alimentos ultraprocessados como fast foods ou pessoas com é, doenças desabsortivas, né? com problemas no intestino que façam essa absorção diminuta, acaba gerando uma deficiência, mas elas são raras entre as vitaminas do complexo B
0: entendi, entendi e a próxima, a vitamina B6
2: Vitamina B6 é a piridoxina, então ela é, de novo, ela, como a vitamina B, ela é uma vitamina é, hidrossolúvel, como todas as outras vitaminas B, que a gente até não falou um pouco, mas ela é sensível à radiação ultravioleta, e no cozimento também se perde bastante dela, e ela funciona, como todas as outras vitaminas B, como uma coenzima, então é uma coenzima piridoxal, a PLP, que ela atua nas transformações metabólicas dos aminoácidos. Então, por exemplo, nos processos de produção do grupo M da hemoglobina, né, que é onde o oxigênio, ela é importante é, nessa produção. Alterações da vitamina B6 podem gerar um déficit proteico, de, de produção proteica geral no corpo. Uhum.
4: E geralmente quando você vê ah, que algum enzima transferase, que são enzimas que transferem grupamento geralmente de, de uma molécula a outra, é, quando a gente está falando de metabolismo energético, ela é, é, todas as, as transferases relacionadas a metabolismo energético têm influência da vitamina B6. Então ela é bem importante também no metabolismo energético, assim como as outras também, e também no processo de quebra do glicogênio, né, lembra que o glicogênio, ele é uma conformação que a gente armazena a glicose no nosso fígado, então a gente quebra o glicogênio quando a gente precisa de que essa glicose esteja circulante, então ela também é, faz essa ponte, ela é importante para que a gente consiga mobilizar a glicose a partir da quebra do glicogênio.
0: Gente, Eu tô nessa, nessa pauta toda. Eu tô só pensando assim: é muito maluco, né? A, como que a gente tem acesso a essas, a essas coisas todas por meio de alimentos <risos> e o problema que é a falta delas, né? O que que a, a decorrência da deficiência dessas vitaminas são coisas muito, muito presentes, assim, muito, muito reais, né? Que eu, eu, eu no, como legal, eu ia falar gente, é, é doença tem alguma outra coisa, e não, é falta de vitamina, tudo bem, pode ser outras coisas misturadas, eu sei, mas a ah. Saber que só a falta da vitamina causa esse monte de coisa é muito louco, né? E que é tão a princípio, tão fácil, muitas aspas aqui, né? Uh, de resolver, porque é só com a alimentação. Quanto que é importante, né, uma boa alimentação.
2: Uhum. É o famoso você é o que você come, né? <risos> é. No final das contas, assim, seu corpo é um sistema semi-aberto que você só se renova com o que você coloca pra dentro, que no caso é pela boca, então... Assim, suas células daqui a 30 anos foram feitas de tudo que você comeu. Então é bom refletir isso na hora de comer. E me ajuda, inclusive, uhum. a comer melhor. Eu,
5: eu queria deixar registrado que seguindo essa lógica, eu sou bem gostoso.
0: <risos> eu também, tudo junto. Eu também. <risos>
2: Justo. É, Muito bom. É, uma, uma coisa interessante que é, é específica assim da vitamina B6, que é no tratamento da tuberculose, a gente usa um esquema que a gente chama de esquema HIP, que são quatro, quatro antibióticos, né e dentre eles a gente tem a isoniazida. E a isoniazida, ela faz de, deficiência de vitamina B6 específico. Então, em pacientes de tratamento de tuberculose, você pensa em repor é, vitamina B por conta da isoniazida, que acaba é, interferindo na, na, no, no processo do da, da droga, que é uma coisa assim bem específica, né? De antibiótico. Uhum. Mas de maneira geral ela aparece junto com. Você acaba suplementando junto com o complexo B, como eu expliquei na B5, né? Você acaba você tendo carências múltiplas.
0: Uhum. E você encontra também essa nas mesmas é, é, origens aí, nos mesmos alimentos que as outras, né? Você vai encontrar.
2: Isso, é cereais, oleaginosas, é, carnes vísceras e vísceras de carnes, fígado, por exemplo, né? São, são ricas em, em vitamina B6.
4: E a suplementação, de novo, somente com doença carencial. E, inclusive, o excesso dela tem comprometimento neurológico. Não é pra ficar suplementando, não é como se fosse inoco ou não. Isso a gente vai falar sobre todas as vitaminas que estão aqui. Não é inoco o é excesso. Mesmo ela indo embora no xixi. Sim, mesmo sim. Até porque ir embora no xixi, o rim chora nesse momento quando você fala mesmo ela só indo embora no xixi. Porque para elas irem embora no xixi, elas têm que passar pelo rim. E no rim, a gente tem que lembrar que uma das funções é justamente concentrar é, a urina, né? Para que a gente elimine ali a quantidade mínima possível que a gente possa eliminar de coisas do nosso organismo. Então, tudo que é aquilo que for tóxico, a gente vai eliminar o máximo possível. Mas tudo que é aquilo que é importante, a gente vai eliminar o mínimo possível. Então, nesse momento de concentrar, se a gente concentra substâncias que podem ser danosas para o rim, ele vai sofrer. Então, mesmo que seja eliminado pela urina, pode comprometer a saúde renal.
5: Até porque quem rim por último rim melhor.
2: Nossa!
4: <risos> a gente não fez Mas, a piada no cast é, é. de rim, né? O gosto não estava, né? Não fez.
2: Ah. Foi, faltou, faltou o gosto e sabia. Acho
5: <risos> corrigindo um erro histórico.
2: Exatamente. Reparação um histórica. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. E o que a que B8? tem uh, de diferente porque eu já tô imaginando agora que por ser B, ela vai vir também nos mesmos tipos de comida carne, leite, ovo uh, tô errada?
2: Perfeito, é isso aí mesmo, a vitamina B que é a biotina, pode ser B7 ou B8 geralmente chamam B8, mas ela assume esses dois papéis, perfeito o que você falou Debbie, é exatamente isso aí, ela é hidrossolúvel tudo isso, e uma coisa, só uma característica interessante dela, é que você consegue, a deficiência de biotina é uma das coisas que são é uma dessas, das hipovitaminoses é a que está mais associada com a genética existe uma doença genética que é a deficiência de biotinidase que você consegue inclusive, inclusive detectar no teste do pezinho o que acontece nessa deficiência você tem a, você tem a ausência de uma enzima chamada biotinidase que ela cliva essa, essa vitamina e faz a absorção para o corpo então essa criança desde pequenininha desde muito pequena ela tem deficiência de biotina é, porque não é porque ela não está comendo mas porque o corpo dela não consegue absorver a biotina que tá, que está chegando. Então, é, nesses casos o tratamento diferencia um pouco só de, de repor, né? Ela vai também repor biotina, ela precisa comer mais, mas ela tem que fazer um tratamento genético, um aconselhamento genético pra tratar, porque não é só a falta é o corpo dela que não absorve. E os sintomas são muito parecidos com tudo aquilo que a gente já, já viu, né? Pode ter perda de cabelo é, alterações neurológicas como alterações de marcha dermatites né? Inflamações na pele descamações na pele, inflamações
4: Gabriel, só pra corroborar uma coisa que a gente tinha comentado antes em relação à interação entre alimentos né? é, você comentou agora de desordens neuromusculares, de dermatite perda de, de, de pelos uh, a descoberta da biotina veio justamente desses sinais clínicos em ratos, lá em 1916 eles começaram a observar esses sinais em ratos que eram alimentados com clara de ovo como única fonte de proteína, e aí eles viram que cozinhando a clara eles poderiam evitar, cozinhando a clara e adicionando o fígado à dieta e leveduras eles evitavam essas desordens por quê? porque a biotina ela é inibida por uma outra glicoproteína chamada de avidina que está presente na clara do ovo crua, e aí como a avidina se liga à biotina, ela impede a absorção da biotina, então esses animais estavam tendo uma doença carencial de biotina mesmo se alimentando é, de, é, de outras coisas que tinham biotina, mas eles não conseguiam absorver por conta da presença da avidina, que estava na clara do ovo crua. Olha
0: só, gente, é muito é muito, é muito maluco, né? Eu tô aqui, minha, 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 minha cabeça tá, tá... Na verdade, eu tô pensando nessa quantidade de nome fake que vocês estão falando. De... <risos> eu, só, eu só tô, tipo, agradecendo que eu não tive que estudar isso. Sério. Ah, estudar
3: isso é péssimo, realmente. Socorro. É fascinante. Não,
7: Concordo. não, não, não
2: me...
3: É, eu também acho. Não Eu me também acho errado. fascinante, mas decorar todos os nomes...
2: É muito bonito, longe de mim, entendeu? Isso! <risos>
3: eu já esqueci tudo, sinceramente.
0: Socorro! Socorro! Mas e aí, mais alguma coisa sobre a B8? É,
4: eu acho que a B8 é isso, o Gabriel comentou da, dessa causa carencial, que é importante, mas de maneira a, a alimentar, né, da falta de ingestão, ela também é um pouco mais rara. É, assim como as outras Bs, é difícil você isolar uma só, é, geralmente tá associado com outro, como a gente já comentou, então a questão da suplementação vai sobre o mesmo caminho, uhum. no clínica bem estabelecida, doença carencial bem é, delimitada entre-se com suplementação prescrita, caso contrário não há nenhum benefício em suplementar se não tiver carência só comida, comam bem isso,
1: quero fazer essa vitamina para mulher brasileira meu amigo, hoje é tudo para torar, beleza? Começa aqui ó, com farelo de cavalo tana jura uma folha de guardanapo, alpiste Duas pipocas.
4: Vou aproveitar esse gancho, deve Antes eu ia deixar acho, mais para depois. mas aproveita esse gancho para falar uma coisa que, eu acho que o Gabriel citou. Acho que a Pia também citou. Que é a questão da suplementação. Essa suplementação que a gente está falando, que a gente entra-se em doenças carenciais, ela é extremamente importante, porque você consegue reverter um quadro grave aqui, é, muito, às vezes muito rapidamente, com bons, e com bons resultados mas na hora que você suplementa um, alguém que está saudável, alguém que não tem uma doença carencial, você não vê esse benefício, até porque a absorção dessas vitaminas em quem está saudável e não tem uma doença carencial, ela é mais dificultada, ela é mais difícil do que se, se a pessoa estiver simplesmente com, comendo comida. A, vi, a vitamina presente nos alimentos ela é muito, de muito melhor absorção. A, a Bia comentou, a biodisponibilidade dela é melhor nos alimentos, porque é nos alimentos que ela está interagindo com a série de, de outras substâncias a gente aqui comentou que algumas interações podem ser de, deletérias né? e a gente acabou não comentando que na real outras alterações são muito benéficas para que a gente consiga absorver essas vitaminas, a gente comentou Sim. da vitamina A que é dizer, uma dieta rica em lipídios promove uma melhor absorção dela né? um, um, uma dieta rica em vitamina E por exemplo, promove uma melhor absorção de vitamina A porque ela impede a oxidação da vitamina A também e melhora a absorção dela então tem essa sinergia aí entre substâncias para promover uma melhor absorção e esses sinergismos vêm da alimentação por isso que às vezes quando você está em tratamento de suplementação o médico também te passa um, um, uma certa dieta para às vezes alguns tipos de vitaminas você tem que tomar com alguns tipos de alimentos ou antes ou depois ou não pode inclusive a vitamina K tem algumas contraindicações em relação a isso então é, essa interação ela é muito mais benéfica quando você consome essas vitaminas direto dos alimentos, os alimentos de verdade mesmo, não dos alimentos suplementados não dos alimentos industrializados ultra processados que vem adicionado disso, né, são aditivos ali, eu digo alimento, alimento natural, alimento de fato, de verdade
3: esse era meu fechamento também mas também vou adiantar que assim, eu, eu até já comentei, mas vou, vou reforçar. Mesmo hoje em dia, a gente sabe muito, muito, muito pouco sobre todos os compostos químicos que estão presentes nos alimentos. Os alimentos são uma matriz... São matrizes, né? Super complexas. Tem muitos compostos químicos que a gente não entende o funcionamento deles no nosso organismo. E todos eles interagem entre si. Então, assim, é, comida não é remédio. Não, não foi isolado e testado com placebo e duplo cego e não sei o quê. Comida é comida. Tem um monte de interação. Não existe comida de verdade, né? Não tô falando de ultraprocessado. Não existe comida que é salvadora e não existe existe comida, que é vilã. É uma interação que a gente hoje não consegue compreender, apesar de a nutrição ter feito avanços, assim, muito importantes. Mas, por outro lado, favoreceu também essa ideia da gente medicalizar a comida, que não traz benefícios. Prejudica mais do que qualquer coisa.
0: perfeito E vamos agora para beber... Já perdi as contas.
2: <risos> b <B9. risos> é <B9. risos> a B9 é uma daquelas vitaminas que o nome dela é mais famosa do que o codinome, né? O ácido fólico que a gente vê falar, inclusive a gente vê às vezes falar assim, ah, vai repor vitamina B e ácido fólico, só que tcharam. É verdade,
3: eu nunca tinha prestado atenção, é, é muito verdade.
2: A gente ouve muito isso, mas Tchearan <risos> também é bem. É isso, o ácido fólico ele é muito importante é, em três grandes pontos do, do corpo humano. Grávida. Na formação, oi. Grávida. Grávida. Uhum. Aí, Glaç já sabe perfeitamente. Eu sei. É ácido fólico, ácido fólico repõe em grávida e é um das, do primeiro ponto que ele ajuda na formação do sistema nervoso da medula. Então, é, antigamente, se tinha muito caso de, de menino que, que nascia com fechamento incompleto da medula. Então você tinha realmente uma comunicação da medula é, espinhal para a pele. Você não tinha um fechamento completo. E aí, inclusive algumas políticas públicas, como por exemplo em 93 o Serviço de Saúde Pública americano começou a recomendar que mulheres em idade fértil consumissem a, a vitamina B9, o ácido fólico. E aqui no Brasil existe o, o enriquecimento obrigatório das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, que é justamente dois dos nutrientes que a gestante mais usa. E justamente para evitar essas más tubo neural, é uma principal coisa por isso que gestante repõe as do fólico desde o iníciozinho e até o final da gestação ou então até, vamos até o terceiro trimestre de gestação, para evitar essas alterações anatômicas no bebê
0: agora que o, o Tariq colocou uma foto aqui, e aí eu tô vendo os nomezinhos, eu tive uma aluna que tinha um filho com meningo eita, meningocele?
2: meningocele. Uhum. é
0: muito complicado mesmo, nossa senhora que difícil esse trem, <risos>
2: Olá, apesar é. é E é bem, é bem é, visualmente, choca bastante. A que foi gentil e botou a imagem Fofa. desenhada. Uhum. <risos> Não botou uma foto. É, uma outra, outra coisa que o ácido fólico é, funciona bastante é no metabolismo nuclear. É, no, no, na, no, na construção do DNA, ela é muito importante. E aqui entra uma curiosidade, por exemplo, é, alguns antibióticos, elas interferem no, nesse mecanismo de, 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 de produção de material genético genético de bactérias, inclusive, interrompendo o ciclo do ácido fólico, então é, não é só na gente, é, que é importante, né, como em outros seres vivos também o ácido fólico funciona nessa parte de formação de ácidos nucleicos e a terceira coisa que é, que é muito importante do ácido fólico é nas células sanguíneas. A deficiência de ácido fólico gera um tipo de anemia chamada anemia megaloblástica. O que acontece é que a, a interrupção do crescimento da célula acontece muito tardialmente. Então o nome megaloblástica é porque os blastos, que são as células precursoras, ficam grandes. E aí você vê é, hemácias no microscópio, inclusive, que estão aumentadas. E, e a anemia megaloblástica, quando é grave, ela gera uma doença que para mim é top 3, nomes mais legais de doença. Que isso aqui é horrível de se falar, mas o nome é muito legal, que é loucura megaloblástica porque o paciente ele tem, ele realmente fica, ele tem alterações é, comportamentais, geralmente fica mais desinibido, xingando por conta de alterações de ácido fólico, deficiência de, de ácido fólico, então ele tem uma megaloblastic madness, é o nome da gente. Eu sei que é feio tá, gente falar isso, mas o nome é muito maneiro. Gabriel <risos> Lima, gente, não quem não, não, tem, não tá <risos> Eu não, desculpa, é, que é o nome é maneiro, mesmo, mas a doença é triste.
4: Era é bem <risos> interessante mesmo. E, e essa megaloblástica. É justamente porque no processo de formação essas células são um pouco maiores, né? Elas vão sendo, assim, vão sendo maturadas, vão às vezes reduzindo o tamanho, alguns vão sendo clivadas, vão sendo divididas, outros perdem alguns componentes. E aqui é o fato dela ser maior é justamente pior, né? Porque ela é uma célula que não tem efici eficiência das hemácias comuns. Às vezes ela, ela, inclusive, às vezes nem sai, né? Ela acaba sendo clivada antes.
2: Isso, exatamente.
0: É, essa daí é assustadora, vou dizer, mas é bom saber.
4: Mas pra fechar, em relação à suplementação, é isso que o Gabriel já comentou. Ela vai ser suplementada durante a, a, a gravidez. A gente tem uma política pública de suplementação, né? De adição, né? São aditivos. Você adiciona. A, a, o ferro e ácido fólico em todas as farinhas de trigo e de milho né, como política pública já, essa política já é bem antiga acho que em 2002 né, a primeira vez isso. e foi recentemente revisada inclusive pela Anvisa é, eles estabeleceram alguns novos critérios em relação ao que, que tem que vir inscrito na embalagem né, que, porque na embalagem tem que estar tá visível que ela é, é suplementada com ferro e ácido fólico e, e o que, que, por que, que isso é, é suplementado ali na, naquele alimento e foi revista agora em 2007 2017 pela Anvisa, porque eles testaram para ver é, e acharam várias farinhas que estavam em conformidades então é, eles revi acabaram revisando essa norma, essa resolução agora em 2017. Mas é uma política pública e funcionou muito bem. Interessante.
7: Uhum. Importantíssimo.
0: Uhum. vamos então agora para a última, que eu estou deduzindo que é a última vitamina, que é a B12.
2: A última. Mais polêmica. Isso, as cobalaminas. É a mais polêmica mesmo. <risos> Então, a vitamina B12, ela tá associada também à anemia megaloblástica junto com o ácido fólico, que foi com a brincadeira que eu falei, que eles falam assim, vamos testar a vitamina B e ácido fólico. Ela também tá, tá no metabolismo, então muito parecido no metabolismo de formação das células sanguíneas, metabolismo nucleico, e diferente das outras, a gente tem uma reserva de B12 no corpo imensa, assim, se uma pessoa saudável parar de comer B12, ela tem tranquilamente durante 5 anos, ela não, vai, ela não vai ter problemas de B12, gente, ela vai ter uma reserva funcional importante. Mas
0: a gente não produz ela, né? A gente consome e guarda.
2: Isso, a gente tem uma reserva dela, dela muito grande. É, então, de 5 a 10 anos. Então, pra uma pessoa ter deficiência de B12, tem que ter uma dieta extremamente restrita. E aí, acho que é a polêmica que o Tarek tava falando. Pra você ter, por exemplo, tem que ser uma dieta com ausência de, de suplementação de B12, então você encontra B12 muito em muito não. Exclusivamente em fontes animais. Então, leite, é, carnes de maneira geral, incluindo vísceras, ovos.
3: Na verdade, a vitamina B12, ela é produzida por micro-organismos, né? Nenhum animal produz vitamina B12. Os micro-organismos, bactérias principalmente, mas é, algumas algas também produzem. Então, assim, nos animais, nos alimentos de origem animal, a gente encontra a vitamina B12. Justamente, acho que foi o Tari que comentou, por causa não sei agora mais. Mas, por exemplo, no, nos bovinos, né? Que ruminam e tem uma microbiota, tipo, riquíssima que vai produzir B12 aí. Mas também todos os outros animais, assim, estão em contato com muitas bactérias e, e micro-organismos, né? Que vão produzir a B12. Mas... De fonte não animal, realmente, a gente não sabe, na real, mais do que hum. não existe. Existem evidências, mas não existe nenhuma comprovação de que as b 12 em alimentos fermentados, por exemplo, sejam absorvidas pelo, pelo nosso organismo. E em algas também.
2: Então, é mais, na verdade, uma dúvida, né? tipo é, é, Esse é o momento que o Marcel entra e fala que...
3: <risos> Correlação não é
4: causalidade, é
2: isso? É. Dessa vez
4: é outra frase. Dessa vez o Marcel entra e fala que a ausência de evidência não é a evidência da ausência, né?
2: Não é a evidência da ausência. Pô, obrigado pela
4: comentação. <risos>
2: Oh, perfeito, Bia. Não sabia exatamente que era assim, não.
3: Até é bastante... A gente tem bastante é, vitamina B12 sintética, né? Porque é, como é sintetizada por bactéria, é, é bastante fácil de, de produ produzir. Ah, e outra coisa. Mesmo no nosso intestino, a gente pode produzir, né? Mas a gente não, não necessariamente absorve. Pela posição mesmo, onde está a microbiota, né? As bactérias que vão produzir a B12 e a parte do intestino que a gente absorve, que daí eu não sei falar porque eu não, não manjo de, de corpo humano. <risos> as,
4: as bactérias que produzem, os micro-organismos, né, como a Bia colocou, ele, alguns micro-organismos que, que produzem a vitamina B12, eles acabam uh, beneficiando os animais porque os, os animais estão em contato direto né, com, com essas bactérias. A Bia falou isso, que eles, os animais, de modo geral, estão em contato direto com essas bactérias o tempo todo, né com o solo principalmente, porque esses, esses, esses micro-organismos estão muito no solo. Então por isso que no bovino você vai achar muito, porque o bovino se alimenta diretamente do solo, e em bovinos que são, no Brasil é menos comum mas em bovinos de confinamento no é, Brasil a gente só faz a terminação do bovino em confinamento, que é aquela aquela parte já final olha aquela engorda final dele para ser abatido é, mas em alguns outros países que você tem um período um pouco maior de confinamento você acaba fazendo a suplementação de B12 para esses animais, é, por conta da falta desse contato direto com o solo, né, é, no no caso do confinamento de, de, de bovinhos. Então, é esse uhum. contato direto com, com o solo que promove é, esse, esse contato com esses micro-organismos que fazem a produção da B12. E como a Bia colocou, no nosso corpo, em porções finais do nosso intestino, a gente tem uma certa produção, mas já passou do, do local onde seria mais propício para que a gente absorvesse essa, essa vitamina. Então, não é relevante a quantidade que a gente produz para a gente, dado que que a gente não consegue absorvê-la é, de maneira satisfatória. Porque a, a B12 ela é liberada uh, no, no, no nosso estômago, a partir do momento que ela entra em contato com, com, com a região ácida e tudo mais, ela vai se ligar a uma proteína né, no, no, em seguida, e essa prote... depois que forma esse complexo da, da B12 com a proteína, que é a proteína R, esse complexo vai precisar ser quebrado, e aí a gente precisa das enzimas pancreáticas, e aí já no, no, no intestino. A partir do momento que a gente quebra e libera essa vitamina a gente precisa do fator intrínseco O fator intrínseco que é produzido é, no, no, Na nossa região estomacal Ele vai fazer com que a, a gente consiga absorver A vitamina B12, lá na região Do ilho, do ilho terminal Então já é uma, uma, uma posição um pouco mais afastada E se a gente precisa De um fator que é produzido Por nós, para que nós consigamos Absorver, vocês já podem imaginar Que a falta desse fator Ou a deficiência na produção Desse fator, vai fazer com que a gente tenha Eficiência na absorção dessa vitamina. E é isso que a gente tem, é, por exemplo, na anemia perniciosa, que é um tipo de anemia autoimune auto em que a gente vai ter uma destruição das células que justamente iriam produzir esse fator. Então a gente vai ter uma dificuldade na absorção dessa vitamina, por conta da destruição da, da, dessas células.
0: Anemia ela tem a ver com só falta ou ela está relacionada à falta de ferro? Porque na minha cabeça anemia é falta de ferro.
4: Não.
2: A falta de ferro é uma das causas de anemia, a anemia é ferro-prima. Hum, tá. A anemia a gente chama quando a gente tem uma queda da hemoglobina. E aí tem várias causas, entendeu? Uma delas é a anemia ferroquímica. É aí tem a
4: falciforme, que é genética, né? E várias outras. É, outras é. E São vários tipos de anemia diferentes. A gente geralmente comenta que a partir do momento que você tem uma queda, do, seja no número de hemácias, seja na quantidade de hemoglobina, no hematócrito, é, a gente fala em anemia mas o padrão dessa anemia pode ser diferente, tem vários tipos de anemias diferentes, por isso que não é porque você está com anemia que você tem que suplementar ferro, inclusive porque o Perfeito. ferro vai fazer sentido quando você tem uma deficiência de ferro e é anemia ferropriva, como o Gabriel comentou. Essa anemia que eu acabei de falar mesmo, ela na verdade é autoimune então é uma anemia que a gente chama de anemia perniciosa. É, a anemia megaloblástica que a gente comentou agora há pouco tem mais a ver com, com a viabilidade dessa emassa, essa massa ela está de um tamanho, está num estágio de maturação que ela não é viável, assim como a hemácia que está circulante no nosso sangue. Então, são vários tipos de anemias diferentes. A sintomatologia, os sinais clínicos, são muito parecidos, porque todos eles vão cursar com você ter a uma, das um, uma... Exatamente, com você ter uma, uma baixa quantidade dessas hemácias, da hemoglobina, e aí você vai ter uma carência na distribuição do oxigênio pelo corpo, na carência de... E aí os sinais clínicos são muito parecidos. Né? Perfeito.
2: Isso. É, na, na B12... Como o Tarek falou aí perfeitamente, como o estoque que a gente tem é para muito tempo, a principal causa de deficiência de B12 é a anemia perniciosa, porque tem que ser uma perda de muito tempo. Então a pessoa tem que ter essa doença de, por vários anos para ter a deficiência. E a deficiência de B12 é uma das principais causas de alterações é, neuronais. Se a área estivesse aqui, ela ia falar, inclusive, que a deficiência de B12 entra no diagnóstico diferencial de demência. Às vezes chega um idoso com demência, acha é Alzheimer, e, né, e esse idoso é B12 está baixo. Gente. Então esse paciente, na verdade, tem uma hipovitaminose que mimetiza uma demência. E não só demência, é, uma hipovitaminose cronificada, ela faz desmieliniz, desmielinização dos neurônios, que é tirar aquela capinha de gordura, né, o, a capa de borracha do fio, que acaba gerando é, perdas motoras sensitivas que são irreversíveis em alguns casos. Eu, recentemente eu atendi um, atendi um paciente na enfermaria, que foi um caso que a gente vai até relatar, que ele não tinha hipovitaminose de B12, ele tinha A-vitaminose de B12, ele tinha uma B12 de zero.
3: Mentira!
2: Gente. Ele tava tetraplégico assim, ele não conseguia se movimentar, ele perdeu o movimento completo do corpo por deficiência de B12. Claro, é um quadro extremamente raro, inclusive vai ser documentado para relato, mas assim... É, como a deficiência da vitamina pode levar a um quadro bem grave mesmo.
3: Uhum. Caramba! Uhum. É, eu só queria é, complementar uma coisa, que tem, no caso da B12, tem a di diferença bastante já descrita entre a vitamina B12 proveniente de comida, né que aí é basicamente é, alimentos de origem animal, e a suplementação de vitamina B12, que é muito né, usual entre pessoas que seguem uma alimentação é, vegetariana estrita, né? Ou também vegana, que não consomem nada de origem animal. Porque entre os a B12 presente nos alimentos de origem animal, ela está sempre associada à proteína, né? Os alimentos de origem animal são ricos em proteína e a B12 está meio presa né, nessa proteína. Então, ela só vai poder ser é, liberada dessa proteína para se ligar ao fator intrínseco é, depois que a proteína for toda quebrada, né? For toda desmembrada, digerida é, pelo ácido clorídrico do estômago. E aí, quando a pessoa tem, por exemplo, um problema no, no estômago, não produz ácido clorídrico suficiente, isso pode acarretar a falta a diminuição da absorção né de B12. E, entretanto, quando a vitamina é suplementada, ela chega livre né, no, no, no corpo. Não tem que se, se desfazer da proteína associada. Então, a absorção ela já começa já na saliva. E, e é muito mais rápida, né, muito mais fácil. Então, é um dos raros casos que em em caso de necessidade, a suplementação ela é mais fácil do que a, a alimentação.
4: Entendi. Desde que a gente tenha alguma doença associada, né? Porque como a Bia colocou, a gente precisa de, de, desses, desses mecanismos funcionando bem para que a gente absorva, assim como para as outras vitaminas também funciona quase da mesma maneira é, se a gente não tem por exemplo, a Bia colocou, a gente tem um, uma, uma, depressão, uma, uma deficiência na produção do ácido clorídrico a gente pode ter dificuldade de absorção da, do, dessa vitamina e aí sim, a gente vai ter um, um, um algum indivíduo que tem uma deficiência, que tem um problema a ser investigado e a ser é, tratado né? Não é que a população comum vai ter mais dificuldade de absorver a B12, por isso tem que suplementar. Acho que a fala da Bia deixou bem claro que...
3: Então, se eu falei isso, não foi o que eu quis dizer. Não, disso. não. Eu
4: justamente estou falando que você deixou bem claro que é para pessoas que tenham essa comorbidade. Que elas têm um problema. Na, 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 você não produzir ácido clorídrico de maneira satisfatória não é comum. É um problema que você tem. Seja porque você está entrando com a medicação que vai fazer isso, e aí vai interferir na sua absorção, seja porque você, de fato, tem uma doença que vai fazer essa baixa produção. Então, de novo, aqui pra fechar essa questão que é da suplementação que nós falamos de todas as vitaminas. Distúrbios carenciais. Se você tem carência dessa vitamina, vai se entrar com a suplementação. Se você faz parte de alguns, alguma estratificação de grupos de risco, digamos assim, que é ter dietas muito estritas, de ter dietas vegetarianas restritas demais, ou dietas veganas, nesse caso... E aí sim a gente pode começar a rastrear, a investigar se aqueles sinais que você está apresentando, aquela clínica que você está apresentando, bate com isso. E aí vai entrar com a suplementação caso seja necessário. Isso vale para todas as vitaminas que nós citamos até agora. Por quê? Para todas as vitaminas que nós citamos até agora não há evidência reformulando, há evidência na real, de que suplementar essas vitaminas que nós citamos até agora não vai prevenir nenhuma doença que não seja carencial, então se você não tem nenhuma carência, se você é um adulto saudável você não vai precisar da suplementação de nenhuma e nem de rastreio então para de chegar no médico e rastreado também, uhum. ah eu quero ver, eu quero dosar a minha vitamina tal porque eu quero <risos> ver como é que tá. não precisa, se você é um adulto saudável você não vai precisar disso e se você precisar, quem vai delimitar isso é o profissional. Então, você reporta e ele vai te ajudar a seguir por esse caminho onde vai ser, se preciso, dosado e aí vai entrar com intervenção. Mas, de modo geral, você não precisa dosar. De modo geral, você não precisa suplementar. Não tem evidência que vai melhorar nada.
3: O que você precisa é comer... Comida de verdade e variada. Comida crua e comida cozida, porque só cozida você vai perder um monte de vitaminas, né? No, no, no cozimento, a temperatura, a exposição. Então, eu sei que você precisa comer comida variada, variada. Quanto mais variada, melhor.
0: Maravilha! Nesse nosso episódio que está vitaminado com mais duas horas de duração... <risos> <risos>
3: E metade do conteúdo.
4: Ah, <risos> exatamente. Foi tudo planejado, gente. Já tava. Olha aqui, a gente terminou a vitamina B, tá vendo? A e B. Foi tudo planejado. A gente ia seguir só a A e A B.
5: Debi, em, que, em que B tu notou que tinha caído num golpe? Né? Eu tô vendo. <risos>
2: O velho golpe da pauta grande.
5: Não, não é nenhum golpe da pauta grande. É um golpe de criança. Os caras estão contando A, B, B2, B3, A. Boa. O Contagem. Muito bom.
7: <risos> Maravilha.
0: Nesse cast, então, só fazendo um, um, um fechamento aqui, a gente viu, a gente só começou a arranhar aí um pouquinho a superfície pra falar de vitaminas, já que a gente só chegou na B, mas uh, o que a gente pega desse site, desse desse site desse, uh, episódio todo, é uh, a importância da alimentação que a Bia trouxe agora no final, a importância da, do, do cuidado que você tem que ter com a suplementação, que ela só deve ser feita com um acompanhamento médico e como é importante a gente estar tá atento ao que a gente come e como vários problemas que podem, tá pare podem parecer doenças seríssimas que, ou sintomas de doenças muito sérias que, na verdade, a gente consegue resolver ou conseguiria resolver se todo mundo tivesse muito mais acesso a uma boa alimentação. Um, é isso, a além de você ter cientistas com éticas duvidáveis... <risos> duvidosos, duvidosos obrigada uh, de ter cientistas <risos> com éticas duvidosos por aqui, vocês querem falar mais alguma coisa,
4: estão felizes polêmica boa, vem no próximo episódio eita, <risos> eita. É.
3: acho que a polêmica maior é no próximo mesmo,
4: polêmica boa, vem no próximo vitamina C, vitamina D e vitamina E, eita, vai ser só polêmico, um atrás da outra.
1: Então, para os fãs da vitamina B3, niacina, assinem esse podcast pra tá
2: no próximo ser <risos> <de> avisado. <risos>
0: E venham tretar com a gente
2: A polêmica vai ser no D de docinho Seguindo uhum. a, a nossa eu,
5: eu acho que pra, pra quem ficou claro para todo mundo, né? Porque A de amor, o Fencas e a Debe consegue Mas B de baixinho, o Fencas será Tinha que ser domingo
2: Uma dupla bem levada
7: Bananas de fijanas Afrontando pra valer Brincando
2: com os ursinhos Cantando pra você
6: que vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
7: Quem leu os textos da semana foi o Daqui que já vai fechar! Eu li! Que maravilha, Nibi. O que, que a gente teve essa semana? Segunda, teve texto. Quando resistir não é benéfico ao ser humano. Os mecanismos evolutivos de resistência das bactérias, da Karen Kolbe.
0: <risos> Texto da Karen tá incrível, como sempre. Ela vai falar daquele problema, né, de tomar aquele antibiótico e tal, e tá aí dando força para as bactérias. Terça-feira teve texto do produtor, mais produtor que existe de textos no Deviante esse ano. Lenny Machado, incrível, meu salvador de semanas de texto. Ele escreveu, qualidade do mel, adulteração na cadeia de suprimentos, parte 1. Eu vou dizer que eu já estou ansiosa pela parte 2, porque o texto tá incrível, vale muito a pena Visita lá ww.deviante.com.br para dar uma olhada. Quarta-feira, anime!
7: Quarta-feira teve texto do Felipe Novaes. Negacionismo científico é coisa de alt-right? É isso, o Felipe
0: traz um questionamento muito interessante que fez a gente faz a gente pensar aqui uh, sobre os nossos negacionismos, que não seria só uma coisa de
7: alt-right.
0: Na quinta-feira, teve texto da Bruna Estivano, que é maravilhosa. Ela fala sobre colagens na música, parte 1. A genialidade de Draft Daft Punk. É, ela fala de colagem na música, a gente não tinha ideia do que era. Ela traz um exemplo fantabuloso. Tá valendo muito, muito, muito a pena. E na sexta-feira, a gente
7: teve texto da Jill, a
0: pandemia e a síndrome de burnout. É, você
7: me, me, me excluiu mesmo hoje, né? Assim, deixou eu falar, foi nada. <risos> então termina aí, Neve. Então, a Diva é muito boa, né? Vai lá ver o texto dela que saiu aí, sexta-feira, fresquinho, aí, 10 horas da manhã... Mas, se você... Todos esses textos, tá vendo? Nem sei falar. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato. E é isso. Aqui, é ali, na verdade, é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz, Dator deviante, e eu sou o Nime.
0: <risos> Tchau, gente. Clique.